0: Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer Playbook del año. Tengo que empezar con una mala noticia para todos los que querían ver al viejo Cagapalos, a.k.a. Juan Antonio Sempere. Desafortunadamente me vengo enterando y como ustedes también se van a venir enterando, no los va a comparar. En Playbook, sin embargo, aquí es el mejor análisis previo de la semana Uno de la NFL con Luis Obregón, con Jorge Tinajero ¿Cómo están muchachos?
0: Saludos, todo muy bien, todo muy bien Todo bien,
2: ya listos para empezar a platicar de una semana uno llena de, de incógnitas Y hasta no ver estos juegos ya vamos a poder tener mayor carnita de análisis
1: Exacto, ¿no? Y, y el tema aquí es, eh, bueno, sí, ya sabemos en todos los comentarios que van a extrañar a Toño. Prometo que sí va a estar en Overreaction. Eso sí es lo único que puedo hacer para prometerles que va a estar en Exacto. Overreaction. Eh, <risa> pero bueno, aquí estamos Playbook. Aquí andamos los que andamos. Y la idea es platicar este show presentado por, ¿qué? por NFL Game Pass, donde vamos a hablar de los 16 partidos de la semana 1. Recuerden que cada uno tiene su hard pass en un partido del cual no quiero hablar. Y que a los que dicen que no ven la muñequera, aquí está la muñequera, entonces tranquilos, siempre va a estar aquí. Tenemos un hard pass, de un partido del cual no queramos hablar. Y también tenemos un Miles Garrett para el caso de ¿saben qué? Si vamos a hablar de estos partidos, ¿no? Como ya saben, aquí estamos en esto. Si, pues venga, ¿no? Vamos a arrancar. Tenemos un kickoff. Tenemos el primer partido de la temporada del NFL 2021. Que es la visita de los Dallas Cowboys a... El equipo imperfecto Preciso, precioso Que regresan 22 titulares Que va por el back to back Que son los Dallas Cowboys En contra de los Tampa Bay Buccaneers Y sinceramente muchachos A menos de que ustedes estén pensando en otra cosa Esto huele como una paliza de los Tampa Bay Buccaneers ¿No? ¿Por qué no tendría que ser así?
0: Una, ¿Una paliza de plano? ¿Sí?
1: ¿Ya?
2: Yo no lo veo tan paliza no, yo tampoco. Eh, creo que va a ser un juego <risa> entretenido. Eh, entiendo que, que los Cowboys salen como, como este rol de víctimas, porque pues, obviamente el equipo que ganó el año pasado, el Super Bowl, son los Tampa Bay Buccaneers, van a estar en casa. No recuerdo la última vez que comenzó una temporada donde terminó justamente el año pasado, que fue en el Richmond eh, James Stadium. Eh, pero yo creo que va a ser un juego más competitivo. Entiendo el tema que, que hay desconfianza alrededor de los Cowboys, no sabemos qué versión de Dak Prescott vamos a ver, si fue la, la que mostró antes de la lesión que realmente se echó el equipo al hombro, si es que Eliot ya va a dejar esos problemas de, de fumbles, si esta defensiva va a mejorar ahora que está Dan Quinn en, en los controles, eh, hay muchas dudas alrededor de los Cowboys, pero si todo esto lo pueden resolver de forma positiva y muestran una buena cara, que, que tienen potencial también en la ofensiva, me parece que pueden dar mucha pelea.
0: Sí, creo que la clave está en, eh, o sea, para evitar justo lo que, lo que mencionas de, de paliza, eh, creo que está en la ofensiva de los Cowboys justamente, ¿no? O sea, creo que ellos pueden hacer también eh, buenas cosas, ¿no? Eh, aunque conocemos perfectamente de los del potencial de la defensiva de Tampa Bay que no es para nada eh, poco decir, eh, creo que la ofensiva también puede meter muchos puntos de los Cowboys, ¿no? Entonces, este eso es lo que yo uh, como que diría en contra de eso de, de paliza ¿Que, que pueden ganar los Tampa Bay Buccaneers yo creo que sí, o sea, creo que es lo que se ve venir, ¿no? pero este el juego va a estar más cerrado de lo que lo que podría uno pensar
1: a ver, yo no sé si podría estar cerrado. ¿Le creemos a la defensiva de Dallas? ¿Le creemos a, a que Dak Prescott va a estar al 100? qué tanto va a pesar la ausencia de, de, de Zach Martin? Ustedes díganme eso. Yo, sinceramente, uh -huh. ver, de nuevo, los Cowboys se ven bien, pero sigue McCarthy, sigue esta defensa que, ok, está Micah Parsons, etc. Y los Bucks lo hacen como esta planadora que pues, podría ser imparable, ¿no? Entonces, pues, Venga, no lo sé, muchachos.
0: Sí, creerle creerle a, a la defensiva o no, pues yo pago por ver. O sea, no es este... No, no tengo ninguna certeza, ¿no? Es, que
1: es eso. Y tenemos todas las certezas del mundo con, con este, ¿cómo se llama? Con los Buccaneers, eso sí. Con los Buccaneers, es uh -huh. que esa es la bronca. Uh -huh. Básicamente porque
2: es el mismo equipo, salvo el safety este, eh, James Whitehead, que no va a jugar, ¿no? este Entonces, me parece que definitivamente, pero argumentando a, a, al primer punto, si va a ser una paliza, creo que no. Si vamos a ver eh, una victoria de los Cowboys, ahí es donde empiezo a dudar, porque efectivamente los Vox es un equipo muy completo, prácticamente el mismo, eh, ya vimos lo que puede ser Tom Brady en este año, que no ha bajado, ahí está el muchacho, cómo no, ya lo ¿Y extrañaba. Está? Y no solo eh, ay, sí el muchacho, es perdón
1: Jorge. Tengo una sorpresa, pero ahorita se las voy a decir. A ver, hay que mover todas las influencias. Entonces, tú, tú continúa. Sí, definitivamente <risa> continúa, creo que, que
2: los Cowboys están en problemas para arrancar este, 1-0 la temporada porque eh, obviamente esta defensiva de los boxes es prácticamente la misma. Acabaron jugando muy bien, tienen una frontal bastante buena. Este par de, de linebackers en el centro de la caja son brutalmente buenos, rápidos y saben cubrir eh, running backs y tight ends. Así es que eh, es muy complicado al menos de mi parte, ver una victoria de los Cowboys. Creo que eh, eh, Tom Brady en esta versión de pretemporada, con poco tiempo de juego, nos demostró que aún está en un nivel, porque este aguacate está a tope. Entonces, sí, sí. Es, es muy complejo, <risa> yo creo, eh, pero definitivamente creo que no vería una, una desastrosa derrota para los Cowboys.
0: Sí. ¿Sabes qué? No, más rápido, 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 un punto más sobre lo de los Cowboys y de la defensiva. Eh, sí, pago por ver y, y, y esto, pero un poco expandiendo, creo que eh, se ve mejor pues la defensiva que lo que se veía el año pasado no entonces por lo menos un poco de esperanza tienes no el año pasado la verdad es que yo no tenía idea de qué esperar de esta defensiva y este año por lo menos tienes un poquito de idea tienes un poco de identidad tienes eh, buenas piezas talentosas jóvenes o sea un poco va hacia arriba y si esta esta semana no les va bien no les irá bien pero creo que la, la tendencia debería de ir hacia allá, ¿no?
1: No, no, no. A ver, ojo. Yo creo que Dallas es un equipo de playoffs. Creo que sí, Dallas claro. es el mejor equipo de su división. Creo que los Cowboys van a ir mejorando. ¿Cuál es la bronca? Y les voy a decir algo, muchachos. Eh, yo no podía vivir con la ausencia de este hombre. Este hombre, no, cuando me no, dijeron no. eso, me pegó como sorpresa. Tuve que mover todos los buenos puntos y la buena fe. Y que el pueblo bueno lo pidiera.
2: Estás diciendo que firmaste ese cheque que estaba pendiente, Ulises Cabrón, no, no
1: Es, es ese que te di. Yo no tengo un salario fijo en Primero y Diez para que el día de hoy esté aquí con nosotros. ¿Y quién lo hombre, tiene? La figura. Pero no por eso, pero yo ni siquiera ya estoy contemplado en mis salarios para que el hombre, la figura, el icono, Quienes estaban esperando. Juan Antonio se Te amo. ¿Qué es hicimos,
0: esto? ¿Qué hicimos una genki Dama y salió todo. No,
1: <risa> hicimos una no, Genkidama. Dama. voy ¿Eh? ¿No? a ¿No? escribirle el Drunk Testing de Te Extraño, güey, necesito verte ajá,
3: para tenerte ajá. aquí.
1: ¡Ay, okay. <risa> Special Friend Antonio! te se <risa> mío, ¿qué es esto? ¡Se está descontrolando!
3: Hola, muchachos. ¿Me extrañaron?
1: Puta. Güey, <risa> fueron... Llevamos ocho minutos de stream, güey, y yo ya estaba devastado. Okay. No, no, no... no es, no es por falta de respeto a Luis y, y a Jorge que los adoro como... Más
3: de ah, mano, sí, tengo... sí, es un poco, un poco. Pero no. <risa> se siente un poco como falta de respeto. Sí, un pero, pero bueno, voy a dejarlo pasar solo Aquí por hoy. ¿no? Sí, voy a ser honesto, o sea, no iba a llegar, pero Lo no sé. sé a quién llamó Ulises y entonces pusieron el, el Latinus 1, el helicóptero privado. <risa> y no sé. y dijeron, te necesitan. Mystery Mac dijo, Toño, te necesitan allá. O sea, aquí eres Man. indispensable, pero allá eres eres el, el Claudia Sheinbaum de ese equipo. Eres, eres, eres el perno que sostiene la viga, que sostiene a esa afición.
1: Programa, pues dije, bueno, pues,
3: digo, Por cierto, hablando de pernos.
1: ¿Eh? ¿Todo bien?
2: ¿Se, se, se aflojó ¿o qué
3: pasó?
1: Cuidado, cuidado. Hay, que hay un perno
3: bien. suelto aquí, pero. pero... ¿Qué perno? No hablemos de pernos. No hablemos de pernos. <risa> no
1: hablemos de pernos. No hablemos de incompetencia, porque la incompetencia no es excusa. Hablemos de los cabos contra los Bocaneers. Toño, tú te perdiste la mitad de la conversación. No voy a tratar. Vamos a ir un poco más rápido. Güey, ¿crees que los cabos metan las manos mañana?
3: Yo creo que sí. A ver, ahí te va. Yo siento que los. O sea, ahí te va. Van a meter las manos. Obviamente no les van a alcanzar, porque dices, bueno, este... Ahora sí que mal nos les van a faltar para pelar esa, 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 esa cáscara de esa ofensiva complicada. <risa> es lo que yo siento, ¿no? Además, no olvidemos que... ¿Sabes quién está de regreso, Ulises? Después de su brillante actuación que... A ver, yo realmente no soy muy fan de, de nominar a defensivos como MVPs del Super Bowl, pero lo que hizo Tevita, Tuleagione, tu Tui, Poló, Tumos, bajaje fejoco Faletau, Vea... Eh, y saludos a sus papás, a Sione y a FIPBA. Este, <risa> se se me hizo un con el Super Bowl. Una tacleada. Una tacleada que realmente cambió el rumbo de ese juego. Me no un resultado muy distinto touchdown. si él no está ahí.
1: Le robaron oh, su touchdown, cara. Debió siento. haber anotado un touchdown ese cabrón.
3: Siento que se lo robaron. Pero bueno, mira, hablando de robos... No, a ver, vamos a ser honestos. Hoy en día, apostar contra Brady y su declaración de no voy tras de... <risa> <risa> A ver, hablando, de, hablando del hombre de que de quien hablan cuando hablamos de Ulises, esa de, no voy tras de No voy tras de Joe Montana, voy tras de Michael Jordan, que lo dijo humildemente Tom Brady. Dices, yo ya me cansé de apostar contra ese güey, yo me cansé ya de dudar, yo ya me cansé de decir, es que no es el mismo de antes, es que ya no lanza la bola profunda, es que ya no es tan bueno, es que, a ver, es que madres, o sea, sinceramente, este equipo, quítale a Brady incluso de la ecuación y sigue siendo un trabuco de equipo, no, no y ese es el sí, Ulises, Ulises tiene que usar el, el, tra el, el traje que se pone, y, y obvio, le faltaron los guantes, porque ¿No? no, él también no, 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 tiene que pelar esa no complicada cáscara sí, pero bueno, yo, yo que a, alguien va a pelar esa, esa cáscara y, y, y no, no con las manos es lo que vamos a hacer. Eh, déjame, me dislojo un poco la mandíbula pero sinceramente ¿no? se, quito, se quita un perno Sí, te voy a decir una cosa, se, se quita el perro de la mandíbula y ya alcanza, pero yo lo que voy a decir, no, yo siento que más que un, un, vamos a salir a ganar este juego porque es, es un objetivo complicadón, siento que sí puede ser un statement game de, de los Cowboys para decir, espérame, uh -huh. con DAC, de acuerdo, nos faltaron al respeto más de una vez, pero, o sea, sí, sin Dak, perdón, pero con Dak somos otra historia. O sea, toda la productividad de ese equipo sí sube ostensiblemente con el Prescott desde Zeke hasta Gallup por ejemplo que también es otro receptor completamente yo mm -hmm. siento que él llegando puede ser una cuestión de si sí caemos pero caemos con la cara al sol y es lo que necesitan los Cowboys ahorita, entonces no se me hace que pueda ser, o sea a lo mejor no le van a pasar por encima a los Cowboys y creo que con eso ya es como una especie de victoria moral y eso que no creo en las victorias morales ¿no?
0: Fíjate, pero, pero saludos es, mucho es, es, ¿Salud? es el juego perfecto creo yo
3: para, para el overreaction, justamente,
0: ¿no? O sea, no importa lo que sí. pase, vamos a súper sobre reaccionar, ¿no? Sí. O sea, para un lado, para el otro, para el que quieras, está perfecto para el
1: kickoff sí. para sobre reaccionar, ¿a poco no? Yo solo les puedo decir un dato y ese es no. un dato cierto. No, no. Cuando Tom Brady pierde el kickoff, llega el Super Bowl. That's a fact, güey.
3: Pues, no me sí. lo estoy
1: inventando, no le estoy cromando en este preciso momento. It's a fact. Entonces, lo peor que podría pasar es que ganen los cabos, porque solo incrementa la leyenda del raidismo Pero bueno, todos vamos con los, todos vamos con los Tampa, Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Sí. Mira, creo que van a
0: ganar de eso a que vaya con ellos, ¿no?
1: Vale, déjate ir. Déjate sí. ir. Uno, uno es una persona más sana y feliz cuando termine esto. Pero, eh, ¿podemos cantar o no podemos cantar aquí?
3: Eh, no, no, mi no, no, es lugar, no, es el lugar, pasar.
1: no creo
2: que eso es lugar, eh, eh, más bueno, bien escenario no para es lover overreaction, para ¿no? Pasear,
1: pero tenemos debut de Head Coaches. Por un lado tenemos al Rey del Piedre, Papel y Tijeras, llamado Nick Sirianni, ¿no? Eh, y los Philadelphia Eagles con Jalen Hurts. Del otro lado tenemos a Arthur Smith y sus Atlanta Falcons con Kyle Pitts, el novato maravilla de, la, de, de este año, ¿no? El primer no coreback, seleccionado del draft en 2021. En general, pues bueno, son dos equipos pinchones, sí. Eh, son dos equipos que están compitiendo por no quedar al fondo de su división, sí. Pero pues si les gusta el fantasy fútbol y si tienen implicaciones monetarias aquí, podría estar bien. ¿Y vamos a empezar a hablar de este partido o no vamos a empezar a hablar de este partido? Eh, mira, es
0: candidato para mí, pero la verdad es que prefiero... Este, reservar mis,
2: mis Oye, recursos. Ver, mis notas, porque sí hay material para... Sí, sí, para sí, mí... Fin, harpas
1: <risa> harpas ¡Qué! Okay, estuvo muy intenso ese jarpas.
3: A ver, espérate, tenemos un, un, un escucha muy querido en Chile que es fan de los Falcons. Ok. O sea... El, el estudio está pintado con los colores de los falcons porque me dijeron, güey, el color dorado en lugar del negro se ve de repinche, o sea, parece restaurante se chino. Naco, cara. entonces dije, bueno. Sí, o sea, o sea, sí se ve sí se ve bien naquito el, el, la espuma acústica dorada, entonces este, híjole, no sé, no sé si quemar mi, mi miles. Piensa, ¿qué
1: haría Tariq Hill?
3: No. No, 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 a ver, Tariq Tariq salía, salía corriendo y echar una marometa No, 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 me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Pics. ¡Volé, les, Anglés! ¡Volé! Eagles. No, yo voy Falcons. Yo también voy con
0: los Falcons. Creo que es bien difícil encontrarle victorias temporales a esta temporada, ese equipo y esta puede ser una.
1: Mi querido Toño, por eso tú eres el MVP de los Pixga. No voy a decir más. No, no. Split voy a... Exactamente. Tú por eso estás aquí. Qué bueno que alguien logró traerte en este helicóptero. Siguiente partido, sí. muchachos. Venga, ¿no? Eh, algunos dirán que la tercera es la vencida. Diosito el sub-MVP, el que se fue 6-0 en contra de defensivas top 10 de la NFL el año pasado, pues básicamente no creo que podría empezar a, a, a recibir exigencias de paternidad de los Steelers, pero un 2-0 a favor de los Steelers, pues ya empieza a pensar, ¿no? Los Steelers que traen una nueva línea ofensiva, que traen a Nayito, que regresa Big Ben, que TJ Watt ahí tiene con 20. broncas de contrato, y los Bills, por Dios, Nunca han estado tan altos. ¿Hace cuánto que no decíamos contendiente al Super Bowl, Buffalo Bills? Mira, uh, desde, desde que Jim Kelly Jim estaba Kelly. En desde los noventa, de, los 90,
0: de este pero principios de los noventas, ¿no? Desde
1: principios exacto. o mediados de los noventas. Todavía estaba vivo Kurt Cobain, algunos dirían, pero... Ajá. Venga, esa es la referencia. En fin, eh, Cuco. los Buffalo Bills reciben a los Pittsburgh Steelers y sinceramente... Pues no debería de haber duda en este partido, ¿por qué tendríamos que creer que agitando esa toalla fuertemente muchachos, los Steelers podrían desearlo y ganar este partido o por lo menos competir, a mí me parece que Pittsburgh es uno de los equipos más sobrevalorados de este año
0: Pues mira puede ser sobrevalorado o no pero sí lo veo por lo menos un escalón abajo o más de, de los Bills, sobre todo en términos de roster, y, y digo estamos, hay que recordar que estamos hablando de la semana 1 y pues traemos un montón como de suposiciones y de creencias y de no, y van a llegar y, y seguro nos van a dejar este con nuestro traje de payaso. No, este vamos a ver, no, este cómo, cómo sucede esto. Pero sí, en, en el papel, creo que los Bills son bastante superiores eh, a los a los Steelers este este año, por lo menos. Wow
2: al menos yo creo que los Steelers
0: tienen que eh,
2: recargarse demasiado en esta defensiva sin embargo creo que el tema de TJ Watt es, está interesante de analizar porque pues, no ha estado entrenando, vamos a ver qué versión de TJ Watt puede mostrarnos en este juego que apenas se, se integró al equipo ¿no? y todavía tiene este, este malestar que creo que le va a hacer cuidarse un poco, va a tener que tomar ciertas decisiones para el futuro, para no pasar este, eh, temas como el que en algún momento tuvo Earl Thomas ¿no? entonces eh, por ahí tengo mis reservas y hemos visto también una serie de, de contrataciones de, de, de pánico, les llamaría, de estos Steelers porque no tenían estos jugadores que, que querían, ¿no? En el caso de George Schaubert eh, recientemente, a, a lo Witherspoon también, eh, reforzando esta defensiva secundaria que me parece que es de las debilidades de los Steelers con Joe Hayden ya veterano. Entonces, eh, tengo mis, muchas dudas en este lado de la defensiva, a pesar de que todos digan que es, wow, eh, la, la, es, eh, la cortina de acero que llamamos en la 3.0, bueno, la, la versión que sea
1: como en la séptima, como los Stairways to seven. Entonces, y del otro lado tienes la
2: esperanza llamada Najisus, Najisus Harris este que, que digo, sin línea ofensiva prácticamente esperan que él sea el, el que salve esta ofensiva con un Benito Fit que ya puede tener mayor movilidad, puede escaparse de nuevo como lo hacía en, en, al inicio de su carrera, pero la verdad es que sigue teniendo estos temas de que quién lo va a proteger, quién va a abrir los huecos, entonces Sí, está medio complicado, y empezar desde la semana uno contra este tipo de rivales, la verdad es que no me da mucha esperanza para decir here we go.
3: Y a es, Benito es, es, es le cañón, pusieron ¿no? así por Benito Juárez. No sé si sabían. Seguro, está, sí. en, está en los libros. Los Ay, aparte, esa, esa línea ofensiva de los Steelers, híjole, o sea, está irreconocible realmente no sé, o sea, siento que no hay ningún argumento que puedas decir ah, a ver, creo que la esperanza de muchos tiros se, se, se remite a Ben Roth regresó, ese güey es un güey que sabe sacar partidos, es un güey que sí mejora a, a su cuerpo defensivo trainer, o sea, hay un momento en el que puedes entretener ciertas esperanzas pero no, <risa> el muchacho Tomlin Tomlin sí, sí. sea, o sea, va este, 0-2 0-2
1: contra los Bills, Tomlin sí, claro. McDermott 2-0 no, 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 Tomlin va 4-2, pero va digo contra McDermott, de contra Josh. sí,
3: contra McDermott.
1: Dios, o sea, Dios Allen solo sabe ganar con este equipo. A mí me preocupa es quién dentro de la defensiva secundaria de los Steelers tiene el talento para acercársele a Stefan Punto. Stefan Dix líder en yardas, líder en recepciones, líder en amor de Josh Allen, ¿no? Y ojo, yo soy de los <risas> tal vez no tan Josh believers. ¿ca? pero de eso a que creer que no puede jugar bien contra una defensiva elite que lo ha he hecho, sinceramente, así como le diría Lorpeña, ¿no? Exacto. Sí, ándale,
0: así. Como medio balado. ¿no? Ajá,
1: como, como, como un pinche hígado o algo así. Es que yo les mando <risas> mi hígado para que no tengan problemas de... de este, ¿cómo se llama? De schierrosis.
3: Entonces,
1: eso, eso es mejor que amor y, y Se les y, ama ajá, desde que, el hígado. Y abrazos y no balazos. Pero, yo personalmente, creo que los Buffalo Bills no van a tener ningún problema para ganar este partido. ¡Who is with me?! Aquí Agiten esas toallas. Sí, sí, sí. ¿Who's got my back? Got my back I doctor? got your back. Ok, <risa> señores, el Fantasma Bowl, el ex equipo <risa> de Sam Darnold contra el nuevo equipo de Sam Darnold. El debut de Robert sale al frente de los New York Jets. También tenemos a Zach Wilson, flamante pick 2 del draft. Y pues bueno, Corey Davis se la llamó. Del otro lado, regresa Christian McCaffrey, muchachos. Regresa también Sam Darnold, Robbie Anderson estas figuras, eh, tenemos J.C. Horn en el pick del draft los Falcons, los Panthers de Matt Rule que básicamente no sé a qué aspiran ninguno de estos dos equipos pero no creo que a Playoff <risa> yeah, yeah, pero... yeah, yeah, yeah. no, aspiran a ser luchones o sea, creo que uno es más luchón que otro y uno va, creo que un año adelantado del proceso, pero pues los Panthers eh, en casa salen como favoritos en contra de los Jets no sé, quieren que siga con esta introducción o van a ya callarme
0: yo voy a usar el mío en esta ocasión. Hard Pass, por favor. No me digas. Sí. Oh. O sea, sí queremos ver a Zach Wilson y todo, pero, pero ¿Sí? podemos aguantarlo, ¿no? <risa> pero podemos aguantar un sí, poquito, ¿no? el tema. Creo que me
2: intriga mucho ver la primera actuación de Zach Wilson, pero creo que en general no, no es de los juegos
3: que yo quisiera ver. Es el equipo donde vive mi hija, hombre. O sea, sí. Mm -hmm. Sam Darnold me cae bien ah, no. nah.
1: Panthers o Jets, muchachos? Yo voy con los Panthers Panthers. Con los Panthers, sí, también. Panthers All right Quinto partido de la semana uno Juegazo, muchachos, conocido como el Mike Zimmer Bowl ¿Por qué es el Mike Zimmer? Porque fue coordinador defensivo de un equipo, es head coach del otro Kirk Cousins y toda su constelación de estrellas con Dalvin Cook Justin Jefferson, Adam Thielen Van a enfrentar a el producto llamado Cincinnati Bengals con un Joe Burrow bajo de confianza, con un llamar Chase que pues suelta casi cualquier, que ni siquiera agarra COVID, aunque él lo quisiera, ¿no? Ni siquiera pescaría el COVID si tuviera la voluntad o atraparía el COVID. Joe Mixon, que pues bueno, algunos siguen creyendo que sigue siendo 2017 y que Joe Mixon va a ser relevante. Y los Cincinnati Bengals, básicamente también este juego está harpaceable. yo no lo tengo. Jorge, Toño, ¿van a hacer algo al respecto? Vamos a hablar de este partido porque no tengo ganas. Gracias, Toño. Ahí va. Vikings,
2: ¿no? No tengo posición. Yo creo que los Vikings
3: ganan de <risa> visitantes. <risa> sí, Vikings, Vikings, vamos. Sí. Ok. Sí, ver a Mike Zimmer perder contra un coreback con tan poca experiencia como Burroughs en media atípico. o sea. ¿no?
1: Exacto. Hablando de poca experiencia, probablemente la persona menos calificada para dirigir un equipo del NFL en 2021 se llama Dan Campbell. ¿No? Ustedes tal vez lo conozcan por declaraciones como, vamos a morder los ACLs de nuestros rivales, ¿no? Los kneecaps, ¿no?
0: Decía, la, las rótulas. ¿no?
1: Las rótulas, perdón.
0: ¿no? Sí. Este,
1: o, eh, pues, estoy encabronado. Tiene, tiene todos los coaches del mundo. Pero bueno, Dan Campbell es un personajazo. Desafortunadamente, pues bueno, eh, compraron cascajo viejo, ¿no? Llamado Jared Goff. ¿Ustedes me pueden decir los receptores titulares de los Detroit Lions? Yo ya, porque los he repetido tres veces este día, pero... ¿El de la casa Tyrell? Eh, Tyrell Amorra. de la casa Williams, ¿no? O Williams ah, de la casa Tyrell. Amorra Rick St. Brown. Y Amorra St. Brown. Sí, no son nombres inventados, ¿no? Eh, por el Madden, ¿no? Por el Madden, no son nombres aquí generados, ¿no?
3: De lado, son del programa de protección de testigos, ¿no? Es Homero Thompson. Homero Thompson? Thompson. Ah, Thompson.
1: Exacto, <risa> le cambiaron Equanimus el nombre a Amorra y ya, Ajá. Listo, ¿no?
3: Pero, y Cosme Fulanito.
1: Cosme Fulanito. ¿no? Eh, el problema es a lo que se enfrentan. Se enfrentan a la ira, a la ira de la cancelación de Mick Bosa. Se enfrentan a la hermosura de Jimmy Garopolo. Se enfrentan al regreso de George Kittle. Y se enfrentan a unos pinches 49ers que vienen a tomar nombres y a agarrar y violar a cada una de las vírgenes de Detroit y llevársela rumbo a San Francisco. No, de hecho, las van a dejar ahí porque nada merece, nada merece ser exportado de Detroit a San Francisco. Perdón, ¿no? Pero sinceramente, un, esto un auto force, luce ¿no? como la masacre de la semana. Tendría que ser una de las mayores sorpresas de esta temporada que Detroit metiera las manos. Ni siquiera, a ver, que Detroit metiera más de 14 puntos, 16 puntos en este juego. Sinceramente, ¿Los 49ers son un contendiente al Super Bowl? Yo no vería la forma en que Detroit pudiera hacer algo al respecto.
0: Se ve muy difícil, sin duda, eh, que, que Detroit pueda hacer algo. Eh, digo, por más que estemos tratando de creer que DeAndre Swift va a tener eh, un, un rol importante y una buena actuación y demás, sí, eso lo podemos comprar en el marco de Detroit, en el marco de los Detroit Lions, ¿no? Este... No, no eso no significa que vaya a ser este, una temporada que o mejor una actuación que le ayuda a salvar la temporada a los lions no y, y sobre todo como lo dices con una con un, unos foreigners que además regresa a toda la caballería o sea hay que recordar que este equipo tuvo un montón de lesiones muy importantes eh, la temporada pasada no y todos están bastante vuelta en este momento y pues creo que eh, la versión que esperábamos ver en 2020, podríamos empezarla a ver en este 2021 por parte de los 49ers, ¿no? Sí, cada vez
2: es más complicado creer en los Lions de Dan Campbell por todo esto que ya mencionaban en un inicio, por eh, algunas decepciones que eh, aunque es, llegaron apenas al equipo, me parece que no han demostrado nada de lo que se esperaba, como el caso de Jeff Okuda, que fue novato el año pasado y que sigue sin demostrar este gran talento que todos no, nos hablaban que era capaz de hacer. Me incluyo porque yo lo veía brutalmente bueno en, en el proceso del draft y no, no ha encajado en esta defensiva, ¿no? Donde hay muy pocas piezas que se pueden rescatar, el caso de Romeo Cuadra, eh, pero me parece que ante un equipo de los Niners que se ve mucho eh, mejor con todas estas adiciones que vienen de lesiones con eh, una ofensiva que puede ser capaz de acarrear el balón con cualquier eh, running back, este, y bueno, estas nuevas adiciones, del talento, a pesar de que tengan ahí en el centro de la línea un veterano como Alex Mack, eh, me parece que todavía tiene el talento suficiente como para ayudar a proteger y abrir huecos y bueno, esta serie de jugadores que son bastante buenos en, en rutas cortas y generar yardas después de la recepción, me parece que se ve eh, inmediatamente una víctima, aquí sí veo potencialmente una, una derrota dolorosa para los Bengals y por un marcador, digo, para los Lions por un marcador abultado, entonces es, es bien difícil eh, creer en estos Lions
3: Sí, o sea regresas de un montón de lesiones y hay que pensar que Jared Goff nunca le ha ganado en, en head-to-head matchups a, a Jimmy Garoppolo a 0-3, cuando tenía un equipo que lo respaldaba, cuando tenía una defensiva no, bien, muy no. sólida, cuando tenía muy buenos receptores, cuando tenía, tenía algo, ¿no? Ahorita volteas a ver a los, a los Detroit Lions y dices, güey, creo que algunos de ustedes no son jugadores del fútbol americano, güey, la neta. O sea, creo que ustedes, o sea, son, son güeyes, fans que ganaron una promoción y les dieron <risa> chance de entrar al, al campo entonces este rollo. Sí, Cuídense sí, no, mucho, se pusen mucho los cubrebocas para que nadie... Lo sí, no, no, o sea, la verdad es que no veo por dónde, ¿no? Entonces sí, no, creo que... este Mira, bien pudo haber sido un hard pass y... Si no se enojara Jimmy G con nosotros, pero. Bueno.
1: No, no, no. A ver, tenemos que hablar de la hermosura. Y, y a ver, creo que todos decimos 49ers. Vamos a hacer lo más interesante. ¿Qué tendría que pasar para que Detroit tuviera una oportunidad? Güey, ni que aunque se lesione Jimmy G, ahí está Trey Lance. O sea es, es,
0: eh, uh -huh. iba, iba un poco para allá. Vamos a ver el paquete Trey Lance, así como en el estilo de la pretemporada, o
3: no. A ver,
1: define Toño, ¿qué es el paquete Trey Lance, güey?
3: Tu, tu Yo no quiero imaginarme el paquete de Trey Lance. O sea, o sea, no, no, la verdad no.
2: Porque
3: hay que ser muy hombre para meterse a, a esas duchas cuando tienes a Jimmy G al lado, ¿no? Entonces dices, pues Trey Lance debe traer algo, ¿no? Exacto. Dice, güey, eh, eh, él dice lo, lo suyo. Y nos queremos no,
1: impresionar
3: con no, o sea, el dice, paquete de Trey Lance, aguas. Güey. Dice, dice Trey Lance, ¿treigo o no? ¿Cómo ven? ¿Treigo? No. Pues Trey.
1: Trey, trey sí, más o menos. Si trae. ¿Si Trey <risa> ¿Sí, tra o
2: no trae? <risa> 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 Eso está transformando en overreaction. No, no
3: quiero imaginarlo, te digo. No.
1: no, 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 a ver, ni aunque tendría que estrellarse el, el, el avión de, de los 49ers antes de atravesar ¿Sí? a Detroit. Es la única forma. Punto. Sí, o, o ir
3: todos en moto por la autopista de Cuernavaca y pues que algo. Wow. Wow. ¿Tú Tsunami? Oh, ¿tú, ¿Tú, tsunami? ¿Tú tsunami? Tú, ¿tú, ¿no? tsunami? Sí,
1: de, a ver, okay, pero tú tenemos tsunami. como limitantes. Nada de chistes de terremotos, güey, okay. porque eso sí. Ok, nada de chistes de terremotos. No, pull. no pull.
3: Ajá. Vamos a. De dejar, motos no. tampoco. Un mes, espérate
1: de, el siguiente en octubre, ¿ca? Y ya.
3: ¿Un mes? No, es mucho.
1: No sé. Me, perdón, no, no sé si no, voy, no voy a estar vivo en un mes, me cómo tomo, me <risa> como sueño. Perdóname. No, 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 tú quédate, haz lo que quieras, güey. Es tu canal, perdóname.
0: Estás aplicando, estás aplicando el, el Mike Shanahan, diga el Cal Shanahan, ¿no? Así de, no, voy, no sé si voy a estar vivo el domingo, ¿no? o sea, <risa> pueden
1: pasar mil cosas. Exacto. Pero bueno, antes de seguir con estos partidos, eh, señores, ¿cuál es la mejor forma de ver la NFL en vivo?
2: Nada más y nada menos que a través de Game Pass.
1: Ah, tenemos que hablar, perdón. Pensé que tenía... <risa> ah, pensé
0: estábamos más. esperando una ah,
1: que eh, bueno, lo, lo Tenemos ah, para usted,
2: intro y outro nada más.
1: Ah, pero... okay, okay, pensé que alguien más iba a hablar en esto, pero bueno, muchachos, inicien su prueba gratis. Como las drogas, lo mejor que pueden hacer es ver NFL Game Pass. Si una vez, si, no, a ver, me tapan a Toño. Sí. sí, Toño, gracias. Vamos a poner un link en los comentarios. La mejor forma, esto es, somos bien chidos y somos super panitas y queremos compartirles siete días gratis de NFL Game Pass. ¿Por qué les queremos compartir siete días gratis? Porque una vez que empiezan a ver Game Pass y la NFL por Game Pass, pues básicamente la vida no les va a saber igual. Punto. ¿no? Ya, ya esas este, escapadas, en la ma esas mañaneras, esos, eh, esos pequeños placeres de la vida que antes disfrutaban. Es decir, güey, es insípido sin NFL Game Pass. Métanse, disfruten de los partidos en vivo, en Ultra 4K, en varias pantallas, en varios dispositivos, todos los juegos, idioma, en internet, repeticiones en 40 minutos. Absolutamente todo. Entonces, muchachos, NFL Game Pass, ¿algo más que agregar?
0: ¿Saben qué? Por ejemplo, haciendo el plug, este, el piggyback con la, el último partido, es van a tener la, la oportunidad de escuchar a Mark Sánchez en el partido de los Lions contra los 49ers, haciendo comentarios. Oh, Kevin Cogler Kevin y Mark Sánchez son play-by-play este, play y este, comentarista. Es ver, oh, ver,
1: ver, Mark Sánchez. <ríe> bueno, no sé si exista todavía el ritual NFL o no, pero pues venga. ¿No? Eh, <ríe> Muchachos, 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 muchachos. Siguiente juego. Algunos dirían que es el juego de Deuces. El novato, el debut del hombre, del mito, de la leyenda, de Urban Media. Al frente, al frente de los Jacksonville Jaguars, con el primer pick del draft. Trevor Lawrence desafortunadamente sin team, como Tyrone, pero pues venga. Y del otro lado, Ty Goat a Taylor con un pulmón completamente recuperado después de, de la tragedia de la semana 2 al frente de, pues básicamente no sé quiénes son sus compañeros, sí está uno de los John Does en Philip Lindsay, está Brandon Cooks y básicamente mm -hmm. es uno de los peores rosters que nos ha presentado la NFL en mucho tiempo ¿En serio queremos hablar de este pinche juego? No mm
2: -hmm.
0: <risa> No, no, Toño, por favor, <risa> contrólate. Se nos acabaron
1: los Harpas, muchachos, ya de aquí vamos a tener que hablar de todo, de
0: todos. Sí, Venga, Jacksonville.
1: estaba guardando para esta ocasión. O Houston
0: Texans. No, pues este, pues, pues Jacksonville Jaguars, ¿no? ¿O qué? Yo voy con Jaguars. Yo voy Texans.
3: Coño, te amo. <risa> los muchachos. A ver, a ver, Texans tiene a David Johnson que es es Exacto, <risa> sí, esa es la razón. <risa> A ver, ahí te va. Es el, es el nuevo Frank Gore. Nadie de ustedes lo quiere admitir, pero ya es el nuevo ti, Frank o. Gore. Es un Broker güey stopper. que okay. calladamente va a ir sumando yarditas y van a ver, dentro de tres temporadas van a decir güey, David Johnson tiene 10.000 mil yardas. ¿En serio, cabrón? O sea, neta, ¿se está metiendo en conversaciones a donde de la fama nada más por acumulación? Sí, güey. O sea, es un güey que nadie en la vida, ni la familia de David Johnson hizo. ¿Viste el acarreo de David Johnson el fin de semana pasado? Nadie, güey. No nadie. ha hecho uno solo eso en su vida. No los, hay, no los hace ni en el Madden, el güey pero ahí está, sumando puntitos ¿sí? sumando yarditas que no sé qué, no sé cuánto güey, la constancia, es la tortuga de la liebre de la fábula del cabrón de la ese fábula.
1: Sí, no, no, mira, yo Toño soy alguien más pesimista, pienso que, que Urban Meyer va a cometer un error realmente estúpido, o dos, o tres o me más. encanta Trevor Lawrence pero no, no le compro nada a Urban Meyer, eh, aparte si los Texans no ganan este juego, ¿cuál?
0: ¿cuál van a ganar? El, Ahí exacto, tienes un gran punto, ¿eh? Punto. O sea, encontrarle victorias a los Jaguars está bien, digo, a los Texans está bien difícil y esta es una oportunidad. Ay, mira, los ¿no?
1: Giants, pero
2: bueno, el de la semana 15 bien, contra, la contra, la contra la los Jaguars también.
1: Divididos, muchachos. Divididos. Siguiente gran partido. Ese sí está bueno, ¿no? Eh, de nuevo, una de las figuras favoritas de, de Juan Antonio Sempere Valdés, ¿no? Pit, eh, Pit el sabio, como algunos dirían, con Ross el cucaracho con d -Kate, el mamado y con Tyler el infravalorado ¡Ay, güey! <risa> Enfrentan al All Injury Team Regresa Carson Wentz, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos eh, Cuento Nelson? Probablemente juegue ¿Los Indianapolis Colts? Ahí están, güey sobreviviendo al offseason, ¿no? Frank Reich ahí está, la defensa sigue siendo buena pero creo que de lo que vimos en julio a lo que vemos en septiembre, o sea, creo que básicamente no quiero decir que, pues bueno, pocas personas han caído más de engracia, Toño podrá mencionarnos algunas, que los Indianapolis Colts. Y sinceramente los Colts siguen teniendo una buena defensa, siguen teniendo un equipo bien entrenado, pero el inicio de temporada parece que está hecho como si te hubieras reunido con la gente de Vox. O sea, literal, güey, ya te reúnes con la gente de Box y dices, estos güeyes no sirven para nada, la chingada, cabrón. Se Jorge Tinajero, tú sabes de lo que hablamos. No, no hablen mal de mis muchachos. Exacto. Ya vamos para allá, tú tranquilo. Vamos para allá, tú tranquilo. Pero de nuevo, los Seahawks no dejan de ser un equipo sin interrogantes, sobre todo a la defensa, ¿no? ¿Quién va a parar el juego por tierra? ¿Qué va a pasar? Es Bobby Wagner y amigos y, y Blitz Boy, ¿no? En el caso de, de Jamal Adams, que tiene un nuevo contrato, pero Come on, este está cerrado y creo que son dos equipos de playoffs o contendientes a playoffs que no sé si lleguen a playoffs discutan amigos
0: hagan grupos y discutan ¿no? es, sí, es, es una cosa eh, bien complicada lo que nos pasó con los Colts eh, de cómo nos llevaron así como montaña rusa, ¿no? así hasta arriba llegamos a un pico pero demasiado pronto y nos fuimos en caída libre, ¿no? o sea eh, pasamos de eh, personalmente de tenerlo como probablemente uno de los candid candidatos a Super Bowl de la AFC, a bueno con trabajos a ver si te alcanza para calificar a playoffs no eso fue lo que me pasó a mí y, y todo está basado en que a mí se me hace que los Colts son como un castillo de naipes, también padre pero es una cosa tan frágil o sea, de eso es así que le mueves tantito y todo se derrumba, no, Creo que así veo a los Colts. Y los Castillos de insisto, están bien padres. O sea, tienes a tu Jonathan Taylor, a tu Michael Pittman, a tu Carson Wentz, ¿no? O sea, eh, a, a tu este, Darius Leonard, a la defensiva, ¿no? Y tienes una, un, unos, unos linebackers y una frontal padrísima, eh, súper dominante. Pero creo que son eh, bien, este, bien frágiles, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Y creo que, eh, por lo menos en esta semana, enfrentando a los Seahawks, tienen muy buenas posibilidades porque llegan prácticamente completos ¿no? Eh, pero aún así, creo que, que, la, que el Murderer's Row que tienen al principio de, de la temporada, les va a terminar costando demasiado caro, ¿no? por ahí está eh.
2: y es que el tema que mencionas, eh, efectivamente creo que a todos nos pasó, lo veíamos como campeón divisional, como este equipo que podría pelear por eh, este, llegar al Super Bowl pero después de la, del tema de Carson Wentz, me parece que todos llegamos a ese punto en el que la recuperación es eh, completamente muy complicada. O sea, eh, ya no te puedes levantar de, del piso. De, 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 pero prácticamente vamos a ver el mismo equipo en el que creíamos. Y ese es mi, mi problema uh -huh. y ese es mi conflicto. Sí. Eh, estos Colts son ese equipo en el que creíamos hace un par de meses y que después de esa lesión eh, se nos vino abajo esta credibilidad. Yo creo que vamos a ver... Eh, poco a poco recuperado esta, esta confianza en la medida en que Carson Wentz pueda realmente ser ese coreback eh, para este equipo, ¿no? Sabemos que el caso de Frank Reich eh, este, junto con Carson con Wentz han sido una dupla que han sabido hacer un buen trabajo. Las mejores versiones de Carson Wentz han sido con Frank Reich, entonces creo que de ahí yo me tomo para creer un poquito, recuperar esta, esta credibilidad en estos calls y pensar que todos estos elementos que agregaron en el offseason Pueden ser lo suficientemente importantes y relevantes para que sean competitivos, puedan ganar la división y sobre todo comenzar a demostrarlo en este juego que es un rival que definitivamente es, es bastante complicado. Los Seahawks de, de Russell Wilson saben comenzar bien eh, la, las temporadas. Es un tipo que empieza en modo MVP, después se desaparece. Entonces... Yo sí creo que los Colts deberíamos de creer un poquito más a pesar de esto. No, ya va a estar Carson Wentz, creíamos que no iba a arrancar la temporada, ya va a estar. Entonces, vaya,
0: yo creo un poquito más en los Colts. Oh, sí, eh. O sea, la verdad es que están padres, y sí, o sea, sí. Est esta semana, pues, digo, se ven muy bien, ¿no? Pero... No le meter tanto. Yo no sé, a ver,
1: hay un no, aspecto es que de... No hablar esta... bien
3: de los, de los Seahawks, Toño, y yo sé que te molesta. No, a ver, <risas> o, o sea, a mí me molesta mucho, a ver, nunca me he sentido más sucio desde que elegí a y Metcalf en mi Fantasy Draft el otro día, eh o sea, te juro, ahí acabé así como momento de Crying Game, así yo encerrado en la, en la ducha y con la agua y todo eso, pero... Hay algo, hay algo que decir, o sea, Los Hijos es un equipo aplastante como visitante, es la segunda mejor marca como visitante después de los Chiefs, me parece, en las últimas cuatro temporadas, o sea, es un equipo que va muy bien, es un equipo que le pasa un poquito lo que le pasa a los miembros de primer día en una cita romántica, excepto yo, obviamente, o sea, empieza muy bien y se cae a la mitad, a la hora de la verdad se cae, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo de qué es, es eso. A ver, señores, o sea, no quiero, no quiero señalar a ninguno de ustedes, pero ustedes tres saben que, que estoy hablando. ¿De quién es? De ustedes tres. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, de, no? de ustedes Todos sabemos quién es. Entonces, no es necesario, me mencionarlo. Por favor. O sea, o sea, ustedes cuando les preguntaron, ¿cuál te vas a poner? La de Pfizer, güey. No, no, no. De la vacuna, güey. Ah, ok. O sea. A ver, no lo nieguen. Mi punto es que, o sea, los, los Colts, o sea, ese, ese paralelismo de empieza muy bien y acaba muy mal, también es un paralelismo un poco para mí, para la carrera de Carson Wentz arrancó muy bien y de repente como que se ha ido bajando y opacando, y opacando, y opacando y ahorita lo compran y dicen, bueno, es que las lesiones y eso, a ver, Carson Wentz tiene que volver a demostrar que es un coreback que puede llevar un equipo lejos pero lo tiene que demostrar consistentemente no tener tres buenas salidas, después ay, me sentí mal y me lesioné, ay, no, pues ahorita Jonathan Taylor me sacó las castañas del horno, no, güey o sea, este güey tiene que volverse a cambiar a ganar la confianza y péseme lo que me pese, pues creo que los hijos en se sentido siempre están más integrados al arranque y por eso voy con ellos.
1: Sí, la neta es que Seattle, es difícil apostar contra Russell Wilson, contra el dude Cajamparo, sobre todo con toda la incertidumbre, ¿no? De, de los Colts, yo también. Caraco. Venga, ¿no? Venga, todavía no es diciembre para que se desinflen. Entonces, venga, muchachos, yo voy con los Seahawks. Sí, yo también. En este juego también voy con los Seahawks. Uh -huh. Siguiente partidazo, muchachos. Uy, este sí me gusta. Sí me bueno, Todos me gustan. Pero hablando de cucarachos, no tenemos a Kyler Murray y tenemos a el Super Bowl Pro Team Stars de, 2007, de 2017 con J.J. Watt y con A.J. Green, refuerzos de lujo Bueno, Malcolm Butler parece que ya se va a retirar, pero pues venga. Eh, tenemos a DeAndre Hopkins, tenemos a Rondal Moore tenemos a un par de linebackers picks de primera ronda, pero del otro lado, muchachos, tenemos al caballero más cercano, el gran maestro. Y no solo ese cabrón. Tenemos a Derrick Henry, que, que básicamente eh, vive de destrozar a sus linebackers y lineos ofensivos rivales. Tenemos a Arthur Juan Brown. no Juan y Julio. Juan y Julio. Receiving company, reciben brothers, reciben carnales, muchachos. Me encantan los fucking Tennessee Titans y esta ofensiva que luce como un verdadero dolor de huevos, ¿no? Para quien enfrente a eso, ¿Qué haces? Cubres a Henry, pones ocho dudes en la caja y dejas uno a uno a estos brothers. Bueno, le pones la doble cobertura a Julio y dejas a AJ Brown o dejas que Derrick Henry haga lo que tiene que hacer. Y tienen a ninguneado por mucha gente, para mí un coreback mínimo de Pro Bowl, y los Tennessee Titans, que también reforzaron su defensiva, llegó Bob Dupree, llegó este, llegó este, calefarly y Lechuga Asesina nos dice, fun fact, Kingsbury y el jugaron con los Pats y compartieron el mismo equipo de 2003, Kingsbury puede ser un caballero de BB, Sí, básicamente era el suplente de Tom Brady, pero lo entiendo, uh -huh. tiene su anillo de Super Bowl y muéranse haters, ¿no? Y muéranse, Tiene anillo de Super Bowl, de papel horror, ¡Tomen
3: esos
1: de papel horror, y eh, unas sandalias que cualquier hipster diría, dude, lo necesito en mi vida. Pero en este caso, ¿qué no tiene la respuesta para parar a los y Titans desde mi humilde punto de vista?
0: ¿Se acuerdan de, de lo que decíamos en el primer partido de, bueno, ¿y a poco le creen a la defensa lo mismo le pregunto a de los Cardinals. ¿A poco le creen a la defensiva de los Cardinals? ¿A poco JJ Watt este, este, <ríe> va no. A, a.? ¿No? O sea, digo, sus, sus dos linebackers que mencionabas de, de primera ronda, este, pues tienen buena promesa y todo, ¿no? Pero la verdad es que en este momento no creo que, este, que, que les vaya a alcanzar para, para hacer algo al respecto contra los Titans, ¿no? Este. No, los Titans tienen un ataque. Que, que puede ser tan diverso como ellos quieran. Falta ver cómo lo van a hacer, porque el, hay que, eh, hay que este, recordar que este, pues perdieron a su coordinador ofensivo, ¿no? Tienen uno nuevo, vamos a ver qué estilo tiene, pero el personal no le va a faltar, ¿no? O sea, va a poder eh, hacer lo que, lo que quiera, ¿no? Y Ryan Tanégil probablemente se siga viendo todavía mejor de lo que se ha visto últimamente por el arsenal que tiene a su disposición, ¿no? Entonces, Creo que los Titans, principalmente por esto, o sea, por el duelo de su ofensiva contra la defensiva de los Cardinals, van a acabar ganando porque si volteas las cosas, ahí se empareja un poco la situación. Creo que la ofensiva de los Cardinals puede mover el balón, puede poner puntos y, y también tiene los Titans estas interrogantes de, de su lado defensivo, ¿no? Sí, yo, yo veo dos, dos
2: equipos muy similares con dudas a la defensiva, y con ofensivas que van a, a depender de, este, de las victorias, es decir estos ataques necesitan anotar muchos puntos para mantenerse en el juego y creo que va a estar bien divertido los Titans hicieron una renovación prácticamente de la defensiva secundaria este, y vamos a ver si ya con Bot Dupree pueden eh, acercarse un poquito más al quarterback que fueron una de las peores eh, en cuanto a Sacks además de, de permitir una cantidad inmensa de conversiones en terceras oportunidades y bueno del otro lado tienes a, a estos Cardinals que dependen de, de talento Veterano, como el caso de J.J. Watt, eh, por ahí reforzándose un poco eh, en esta línea defensiva y con unos linebackers jóvenes, aunque con, con mucho talento. Entonces, eh, va a ser bien divertido. Creo que ambas ofensivas van a, van a utilizar estas grandes herramientas que tienen, sobre todo los Cardinals con una poblada, un poblado grupo de receptores, comenzando por, por DeAndre Hopkins. Y por ahí me, me intriga mucho ver a J.J. Green en este equipo y el novato Rondell Moore. y este Vamos a ver cómo lo saben utilizar, porque, repito, la defensiva secundaria de los Titans es completamente otra. Entonces vamos a ver cómo, cómo son capaces de, de frenar un poco a este ataque, que obviamente está basado en mover a Kyler Murray de, de, este, de esta bolsa. No tenerlo ahí fijo, porque creo que es, es un suicidio, con una línea de ofensiva buena, pero llena de veteranos. Entonces va a ser interesante ver estos Cardinals. Pero del otro lado, como bien mencionó, Ulises, creo que tienes la posibilidad de hacer lo que quieras, hacer el engaño que quieras, y todos te lo van a comprar. Entonces, ahí es donde entra Ryan Tannehill en cuanto a ajustes en la línea de golpeo previo a la jugada. Entonces, va a ser bien divertido. A mí me gusta mucho este juego. Se me hace de los más atractivos con equipos que no tenemos en el radar como buenos de entrada, pero creo que va a ser muy divertido.
1: Te voy a aplicar el tesoro del cielo si no vuelves a decir que los son buenos. ¡Échamelo! ¡Come on! ¡Échamelo! Los Titans son un equipazo. Me encanta.
3: <risa> Vamos a ver. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Se acuerdan cuando, cuando Ulises se saltaba los juegos de los Titans? Y, claro. Ay, es que sí, son unidimensionales! ¿eh? Y ahorita los defiende a capa y espada. ¿Cómo ha cambiado la gente con los Perdóname, años? Perdóname, ¿sí? Perdón, a ver. No, si pero la verdad quieres. es que hay una cosa interesante de estos dos. O sea, ponte a ver te pones a comparar los números de Murray con los de Tannehill del año pasado, no están muy distantes, ¿eh? ni en quarterback rating, ni en pases completos, ni en yardas, o sea, son más o menos comparables. Y el año, y puedes argumentar incluso que el año pasado Kyler tenía mejor supporting cast a la ofensiva que Tannehill. Tannehill tenía un par de jugadores, un jugador extremadamente dominante en Derrick Henry con sus rachas, y un receptor confiable en, 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 en Juan, ¿no? Pero añades a Julio, a la ecuación, y dices, espérate, ya no somos nada más un pelado y, y, su, y su comparsa. Ahorita ya son tres amenazas legítimas, ¿no? Y yo del otro lado veo a Caer que siento que es de esos jugadores que después de sorprendernos gratamente con muchos momentos de brillantez incluso, siento que va a tener una regresión este año. No sé por qué me da esa.
1: Yo estoy en el libro de Toño, a mí me parece que los Cardinals están bien, bien sobrevalorados, ¿ca? o sea, quien ve a los Cardinals en playoffs es porque no ha visto al resto de la división. No, y, ah,
0: no, bueno, pero pero yo no los veo. Sí. Eh. Claro. No, pero es que hay mucha gente que dice que
1: este es el año, y, y me Ajá. parece que los Titans están como de nuevo tenis y tal, a mí me encantan, me encanta. No, ya veremos, obviamente vamos a cromar a Brable y todo, pero ya, ya en su momento será, pero yo sí creo que... Pregunta,
3: a... ¿Dime? pregunta, pregunta. ¿Ravel trae bigote o no? Eh, no lo sé, recientemente no lo sé, pero... Es ¿sí? que el bigote de pedófilo ayuda, yo siento que le, le añade mística
1: y, y le añade... Mira, lo que sí te puedo decir en estos segundos, uh -huh. eh, déjame decir, ah, 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 ahorita te lo voy a confirmar. Ryan Tanejil... y... Eh, no usa muñequera. Cabrón. Entonces, no sé qué tan preparado esté, güey. Mucha gente dice que la muñequera es el coreback y no la diferencia, güey. Entonces, ese es un punto en contra. Y creo que Kyler Murray sí la usa. Pero, a pesar de eso, güey, Titans.
0: Sí, sí muy Titans. Sí, Titans también, vamos. Tienes
2: con... que creer en el mejor head coach. Entonces, ahí está. Vamos con Titans.
1: Y en el mejor coreback, ya lo dije. Oh, uh, perdón. Pero, <risa> señores, pasando al siguiente partido, no hay forma de que podamos contener cosas tan chingonas, tan, chingo, eh, eh, tan chingonas que están ocurriendo en un momento del tiempo-espacio. Les voy a decir algo, es una constelación de estrellas y de coolness. Piensen en todo lo que les gusta en la vida y pónganlo juntos. Eh, yo sé que ustedes hace mucho que no se enamoran, tal vez Toño sí, porque Toño es, eh, Toño es un hombre de mundo y descubre nuevas pasiones de la vida, pero yo he tenido un, un gran nuevo amor, eh, he redescubierto un amor casi infinito por un equipo en este oficio no un equipo que tiene un baby blue eyes, que tiene una actitud cool californiana, que tiene eh, su juventud, experiencia y un toque de misterio. Sus Los Angeles Chargers con Justin fucking Herbert. Pero, ¿cómo no enamorarse Gilbert. de esa barba? ¿Cómo no enamorarse de esa barba? De la Fitzmagic. De la primera oportunidad que podríamos tenerlo de ver jugar un partido en playoffs con una de las defensas más fregonas que existe en la liga. Con Chase Young, con Jonathan Allen, con Montez Sweat, con todos estos brothers que pueden hacerte 20 hijos en cada snap con Antonio Gibson, con Terry McLaurin. Realmente son dos equipos que yo veo y me, me encantan. Y que cuando los veo enfrentarlos, mi cocoro se parte en dos completamente, porque si pues, sí sientes feo, ¿no? Uno tiene que perder y, y no está padre. Sin embargo, eso tiene que pasar en la visita de Los Ángeles Chardes al Washington Football Team en, dos, en un duelo de dos equipos que creo que van a competir por su división. No sé si les alcance. ¿Ustedes cómo ven este partido, muchachos? Me encanta, es el juego más cerrado que veo de, este, de esta semana a,
0: a mí también me gusta mucho Este es uno de los que más me gusta a mí de esta semana Está padrísimo Hay, hay un factor que salió El día de hoy Que es esta lesión de Austin Eckler Que me da un poco uh -huh. para abajo Pero, este Bueno, eso son cosas que uno no puede presupuestar Y que no puede planear Xavier,
1: Siempre presupuestas eso ¡Ja,
0: <risa> Bueno, tienes que pensar en Derwin James y no este.
1: O si sea, alguien piensa en los niños.
0: Wey. No, pero mi punto es que el, el con Ekeler, este equipo y, y con Joey Bosa y con este Derwin James y demás. Me parece fantástico. De verdad es, es, es padrísimo el, el equipo de los de los Chargers este año eh, y sobre todo eh, en, en un ataque que ya de por sí la temporada pasada venía demostrando muy buenas cosas y este año todavía refuerza su línea ofensiva. Me parece una, una clave bastante importante para eh, los Chargers y para el desarrollo de Justin Herbert, porque Herbert pues, nos mostró que tiene todo el talento que, que, que ya sabíamos ¿no? Que, o que pensábamos que tenía rumbo al draft eh, y se la pasaba corriendo por su vida. Ahora que reforzaron su línea ofensiva y si, insisto, consideras a Eckler y pues con buenos receptores como Keenan Allen y, este, y Mike Williams, creo que es una ofensiva que se puede poner muy, muy, muy interesante en esta temporada 2021. Y la cosa, y lo que lo hace todavía más interesante, es que van a enfrentar una defensiva como la de, lo, como la de Washington, ¿no? No es una este, defensiva que digas, ay, es su frontal. Ah, oh, bueno, o sea, sí, su frontal es eh, maravillosa, pero tienen muy buen personal también en las otras líneas, ¿no? Y, y, y es mismo caso que con los Chargers. Si ya de por sí eran buenos, todavía agarraron en el draft este linebacker, este, trajeron refuerzos, o sea realmente este duelo se me hace exquisito cuando están esos dos en el campo ¿no? Eh, la ofensiva de los Chargers contra la defensiva de Washington, me parece padrísimo no por demeritar al otro, ¿eh? porque también tiene su encanto la ofensiva de Washington y la defensa de, de los Chargers, pero mi favorita es esa y eh, no puedo esperar para que llegue el domingo para ver este juego
2: es que hemos hablado tantas ocasiones De lo bien que se reforzó esta línea ofensiva Como bien menciona Luis eh, Pero creo que la prueba de fuego lo, lo, La tienes en la semana 1 contra esta línea Defensiva de Washington Football Team O sea vaya eh, este examen Que presentan eh, para arrancar la temporada 2021 eh, y sobre todo También de, de Justin Herbert y Este nuevo staff de coacheo que hay que decirlo Estos Chargers prácticamente Tienen una renovación completa Empezando por Head Coach con el caso de Brandon Staley eh, Joe Lombardi de, de eh, eh, coordinador ofensivo y como coordinador defensivo tenemos a Ronaldo Hill, entonces, eh, también esto me genera un poquito de dudas la mayoría son nuevos en el, en el, en el puesto, o sea, nadie había estado ni como coordinador ofensivo, ni como este, coordinador defensivo, y menos como head coach el caso de Brandon Staley, entonces me, me intriga mucho ver qué vamos a ver de estos Charges. obviamente tienen potencial tienen esa capacidad con Justin Herbert eh, pero obviamente esta prueba es brutal para comenzar la temporada. Eh, Tiene las herramientas. Me preocupa mucho lo de Austin Eckler porque creo que una ofensiva completa con este jugador que es dinámico y puede eh, contribuir también en el juego aéreo este, sería una pérdida importante porque detrás de esta Justin Jackson y está Joshua Kelly que fue novato el año pasado. Eh, no me dan mucha esperanza como para este, ser dominantes en el juego terrestre ante una defensiva como la de Washington. Entonces sí está bien interesante, es uno de los juegos que sin duda no debemos de perdernos. Y del otro lado tienes a una ofensiva y a un equipo que fue capaz de llegar a playoffs prácticamente... Eh, con pincitas en los corebacks, ¿no? una versión de Alex oh. Smith que, que hizo una hombrada en regresar al NFL, pero pues sabíamos que ya no estaba en, en forma como para continuar este, echándose el equipo al hombro, eh, un Heineken que acabó siendo el coreback en playoffs, y un Dwayne Haskins que ya está en Pittsburgh entonces, le pones un muchacho que ya llevaba mil borracheras cuando le regalaron su primer balón a Justin Herbert ¡Ja, eh, <risa> Y que con las armas que ya tiene, me parece que puedes transformar esta ofensiva y sobre todo este equipo. Entonces, está bien interesante este, este duelo.
3: Yo siento que parte de la estrategia aquí va a implicar que el coreback del Washington Football Team se lleve así como para darle la bienvenida a Washington, a Puberts a un pelódromo la noche anterior a los realmente sí, o sea, bueno ahí todavía tienen crédito según yo, o sea todos esos, todos esos, dejaron una, se, se mandaron abiertos por Toño
1: ¿cómo se llamaba? ¿La quicha? ¿o cómo se llamaba? No recuerdo, pero bueno, te, tiene una historia. Tiene ya... Ajá, sí, sí. Está recomendada por Dwayne.
3: Pero sí, este, este duelo es súper atractivo. O sea, ya quitando que el año pasado eh, el Washington Football Team era el equipo con el karma que querías que tuviera... <ríe> respecto, respecto sí, tejilín, tejilín, claro. Tejilín, estás ahí arriba. Pero aquí, digo, este equipo tiene un nuevo special friend, Antonio, eh, hay que son? considerar este o sea Chase Young este creo que creo que estamos viendo apenas la, el, el principio de que algo, algo que va a ser muy dominante y muy duradero, pero aún así quiero que, que Chargers y, y pubert o sea hagan que pubert hagan la hombrada eso yes. y creo creo que lo puede lograr quiero oh, creer Antonio. o sea es su coming of age estás diciendo oh, ¿vale? quiero creo que
1: sí Dude. A ver, y, y como decía en los comentarios, este es el año que le dejemos decir pubert y le decimos Mr. Big Daddy Herbert.
3: No, tenemos de pubert el paso lógico es a perbert. pervert. Pervert. ¿no? Obviamente, la, es la, yo y, Herbert, He's gonna O sea, ya, pubert ahorita se está, se está <risa> revelando <risa> ante la autoridad eh. paternal. O sea, nuevo coach, tú no eres mi papá. ¿sí sabes? Exacto, tú no eres exacto, mi papá sí. biológico. Entonces, bueno. Se encierra, da un portazo en su, en su, en su cuarto ajá. y así levanta su, su cama y saca unas playboys todas acartonadas, ¿no? Como si fuera 1989 o algo sí, así, ¿no? Ajá, ajá, bueno. y, y, se, y se echa un Malboro Light y luego pone el, el, el aromatizante, el Glade. <risa> y empieza a poner bueno, su mamá. Rock ¿no?
1: en, en, de música de fondo
3: totalmente, sí, ¿no? O sea, o algo, o algo con The Cure, onda así, entonces sí, 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 viewers sí. hace como que todo cool, ¿no? Siento Ajá. que Pervert, es el nacimiento de Pervert, siento yo.
1: Y, y, y ojo, a ver, también hay que ver a samis ¿no? samis es parte del roster de 53, claro, habrá que o sea, ver si es. está activo, ¿no? Que también, ojo, a ver, yo soy Team samis todo lo que le pueda pasar chido a Samis, lo firmo. Estamos por eso, sí. Pero, mi amor por los Chargers no conoce barreras, muchachos. Yo... Creo que van a ganar los Ángeles Chargers. Va a estar cerrado. Y creo que el Washington Football Team va a dar pelea. ¿no? O sea, Todos si los tiene... juegos de los
3: Chargers son cerrados. Todos los Ojo, juegos de los Chargers son no, cerrados. Nada es fácil
1: época. con esos cabrones. Nada es sí. fácil. Bien lo dice Juan Antonio Sempere. Yo voy. ¡Super Chargers! Es que, fíjate,
0: con que este equipo gane los partidos, eh, por lo menos la mitad de los partidos que perdió al final, o sea, sí. con eso van a estar mucho mejor, ¿no? Yo también creo que este fin de semana ganan los Chargers.
2: No, yo creo que Fitzmagic está en este periodo de, del año en el que es muy bueno, sobre todo las cuatro
0: semanas, así es que yo voy con Washington.
3: Chargers, superchargers.
1: Sí, a mí me, a mí me parece que esa pared naranja está influenciando el pick de Jorge. Pero ¡Oh! no voy a decir más. porque muchachos? Creo que otro de los duelos de la semana lo tenemos a las 3.25 p.m., en el Arrowhead Stadium, repetición de la ronda divisional de los Playoffs NFL 2021, cuando sus Kansas City Chiefs enfrenten con una nueva línea ofensiva a los Cleveland Brownies que tienen un maldito equipazo. Señoras y señores, los Cleveland Brownies son el, probablemente el dude, la, la, la chava que estaba bien y que se hizo todo el tuneo para que digas, ¡Venga! jalo completamente, aunque pues venga, ¿cuál es este tuneo? ya David Clowney Jeremiah su Coramoa, te amo chiquito bebejo pero, eh, candidato a jugador defensivo del año, eh, un año más de que Kevin Stefanski pueda poner en orden a, a Baker Mayfield, regreso de él, pues algunos dirían que es una adición importante y en general los Brownies no les falta nada más que que empecemos a creer en ellos, porque siempre decimos güey, son los Browns pero decíamos eso hace tres años de wey, eran los Browns son los Chiefs no same old shit no güey son los Chiefs los Chiefs son el big boss de nuevo a ver la NFL la AFC empieza y termina por los Kansas City Chiefs donde dice Andy Reid güey tu barbecue lo, a, a, piensen en un Gordon Ramsay que diga you suck you tú funcionas ese es Andy Reid sinceramente sí. los Chiefs lucen como el mejor equipo que el año pasado que llegó al Super Bowl. Evidentemente, pues bueno, ahí sigue Frank Clark, sigue Tyrant Matthews, sigue el señor de las usis, ¿no? Este, Frank Clark y Chris Jones. La ofensiva tuvo un lifting completamente. Trajeron a Joe Toon y sacaron del retiro a, a Kyle Long. Seleccionaron Picks en primera ronda. Se fue Eric Fisher. La autopista Remer sigue, pero donde debe de estar, uh -huh. en la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue Mahomes, ¿no? Sigue el naquísimo, infeliz y desgraciado. De Tyreek Hill que encuentra nuevas formas para ser más naco, ¿no? Creo que no aprendió del Super Bowl, ¿no? Generando más buen karma. Travis Kelce, así dice que se, que se, que se, que se pronuncia. se Ahí. Kelce. Ajá. Así como. Kelce sin barba. Como Snake okay. Jazz.
0: ¿No?
1: Como, como Snake Jazz. Y, pues bueno, estos chips que están buscando llegar a la final de conferencia por cuánto año consecutivo, que están buscando llegar al Super Bowl por tercer año consecutivo y vengarse de todos los que les hicieron los Tampa Bay Buccaneers. La primera gran prueba para esta nueva línea ofensiva, nuestro muchacho Miles Miles Garrett y Jaden Clown. Señoras y señores, me encanta este partido porque este partido, ojo, si ganan los Browns era lo que decíamos, estamos listos para darles todo nuestro amor posible. Si gran a Cleveland es, dude, son el equipo a vencer, son de Big Cheese y venga, nadie uh. pone contra ellos. Si Déjenme
2: poner el Miles Garrett eh, aunque sea una vez, ¿no? Pon el Miles Garrett. No
0: más, papi.
1: Manches, a ver, güey, aquí solo fue uno, Jorge. Ya es versión triple. Muerto.
2: Bien, bien, revolucionado.
1: A ver, Wilson Rudolph estaría muerto y sangrando ahí en no.
3: el juego. Eso no? lo
2: quería hacer Miles ver, Garrett, pero lo detuvieron.
3: Ma Miles Garrett es como es como Jorge Tinajero cuando va a la frontera sur a pisar migrantes. <risa> decir? Me invitaron, pero no pude
2: ir porque ya tenía que, que empezar ah, con Playbook. Me dijeron, oye, vente unos amigos de, de, de la Secretaría de... de de relaciones exteriores, entonces no pude ir
1: si sí estuvo mala leche esto, tres es too much dos, podría vivir con ello tres, mal, pobre, a ver la, la mollera de, de, de super abollada no va a sobrevivir, muchachos. Tú Oye, no, pero
3: ocho. es justo. O sea, ¿Viste <risa> jugar a Miles Garrett el año pasado, Ulises? O sea, a ver, Miles Garrett se volvió loco el año pasado y este año no viene mejor. O sea, no es de que esos golpes me hicieron pensar en, en ser una mejor persona. No creo, ¿eh? Dude. A
1: ver, la, jugada, la mejor jugada que yo vi de Miles Garrett el año pasado fue en este partido de Chiefs contra los Browns donde Tyreek Hill se avienta una reversible y el cabrón <risa> Es el que hace la tacleada, reventándose todo. ¡Venga, Jorge! Hombre, ya, ya hablaremos de eso. Jorge tiene mucho que explicar del coreback titular de la semana uno de los Denver Broncos. Uh, ¡Demonios! Me gasté mi, mi, mi hard Yo pass. todavía tengo mi Miles Garrett para ese juego, entonces no te preocupes. No, hombre, no, ya Jorge, no hay hard passes
2: Ya no hay hard pass. hard pass
1: ¿no? Ya no hay hard pass. Hay uno del pueblo, ¿no? A ver, yo creo que este juego es mucho más cerrado de lo que todo mundo espera perdóneme, pero Kansas City, por muy bueno que sea, no creo que sea seis puntos y medio favoritos que los Cleveland Brownies, ¿o sí? Pues es que tienes que
0: pensar en, en, en cómo ha armado su ofensiva y su equipo en general muy poco a poco Kevin Stefanski y los Cleveland Browns, ¿no? O sea, creo que... Eh, lo hicieron además de la manera que a mí me gusta, no sé si sea la correcta o la incorrecta, pero es la que a mí me gusta, que es armando unas líneas increíbles, ¿no? Uh -huh. Una línea ofensiva padrísima de, 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 los, de los Browns, que me parece pues, probablemente la mejor de la liga. Una línea defensiva increíble también, y de ahí se fueron pa, para los lados. Entonces ya cuando dices, oye, pero Baker Murphy, sí, so what? Realmente no importa tanto que Baker Mayfield no sea top 5. No hay problema. No necesitas a, a un coreback como es en este equipo, ¿no? ¿Por qué tienes a Nick Chubb y a Karim Hunt? ¿Por qué tienes a dos receptores que te pueden ganar un montón de yardas después de la atrapada? Eh, hasta Donovan Peoples-Jones tiene buenos momentos, ¿no? Este, O sea, vamos, no, no hace falta tanto, ¿no? O sea, y creo que eh, cuando lo ves en ese sentido... Piensas en que la defensiva de los chips de repente tiene estos momentos en donde, como que trastabilla, ¿no? A final de cuentas saca la chamba y, y, y cumple, ¿no? Pero, este, puedes pensar que, que, que podría ser un poco su eslabón débil. Entonces, sí lo puedes ver más cerca de lo que, que podría pensarse. En eso estoy creo que de acuerdo contigo, Luis.
2: Pero, pero, Luis, justo en estos juegos donde aparentemente son duelos cerrados, donde ves realmente un, un juego de poder a poder, de estrategia este, buena uh -huh. contra una buena... El otro lado también tiene una buena estrategia, el caso de, de Stefanski y Andy Reid. Me parece que es cuando justo dependes de una buena actuación de tu coreback o que dé ese extra. Entonces, teniendo de un lado a Mahomes, eh, obviamente tienes que confiar en que si el, el duelo se presta para ir al final eh, cerrado, Tienes la confianza de darle el balón a Mahomes y haces lo que estás acostumbrado a hacer. Del otro lado se lo das a Baker Mayfield. Yo ahí sí tengo un poquito de dudas. Entiendo que, que Baker Mayfield a lo mejor tiene que llevar un, un este, tiene que depender de otros factores para llegar ganando en el último cuarto y no depender tanto de, de, de él mismo. Entonces. Ahí, ahí es donde creo que hay una pequeña diferencia que todavía yo no se la compro a Baker Mayfield. Todos, muchos han argumentado que Baker Mayfield es su año, que va a ser brutal y que va a crecer y que vamos a ver este flamante eh, jugador de primera selección de 2018, pero todavía tengo yo mis reservas. Es cierto, tienen una gran línea ofensiva, tienen un gran juego terrestre, buenos jugadores en el ataque aéreo eh, y la defensiva apunta a ser una de, las, una de las mejores, no? en el caso de Uso Koromoa, que la verdad estoy... este All in en, en este jugador. Y, este, y en general creo que estos Browns van a, a hacer cosas interesantes. Mi gran tema es ese. ¿Qué, qué tanto podemos ver de este Baker Mayfield si va a crecer en 2021? O de plano, cuando se le necesite, no vaya a dar ese extra. Y esa es mi gran duda.
3: ¿Tú querías decir algo, Ulises, respecto a ese? <risa> eh,
1: de nuevo, yo no voy a decir Browns. Me encantaría que ganaran los Browns. Me encantaría que alguien le volviera a meter un madrazo a Tariq Hill como se lo metieron en el Super Bowl mientras haga sus dulces. Me parece que si este juego fuera en Cleveland, venga, creo que todavía los Browns les falta un poquito para estar como en este Elite Elite. No puedo decir que no puedan llegar este año. Me parece que es un paso a paso, es un proceso. Cleveland ha estado exorcizando una enorme cantidad de demonios el año pasado. Uno. Calificó a playoffs. Venga. Dos. Le ganó a Pittsburgh en Pittsburgh en playoffs. ¡Uf! Tres. Llegó a la ronda divisional. Son pasos. Ahora estamos empezando a vivir en un mundo donde los Cleveland Browns son contendientes. Jorge Tinajero, eso no pasaba desde The Drive y The Fumble.
2: Mm -hmm. Desde Bernie Kosar.
1: ¿De o... Exactamente. Desde, desde la Spiner. magia de gran John Elway. ¿No? Cuando podías decir, opinar y, y, y despotricar contra los afroamericanos como quisieras. Ahora ya se arrodillan <risa> en el himno y dices, güey, qué pinche mundo terrible. No, Esos épocas eran mejores, cuando los Cleveland Browns eran contendientes. Ya no ocurre, pero a mí me gusta mucho Cleveland. No tengo el valor de sí, decir que bien. van a ganar, pero tengo el valor para decir que le van a sacar un sustazo a los Kansas City Chiefs. Y que Andy Reid va a sudar todas esas triples Big Mac que se comió del desayuno durante todo el partido.
3: Yo siento, a ver, Aparte hay otra cuestión. Luego le damos demasiado crédito a esos equipos que son contenientes de Super Bowl. Y queremos que desde la semana uno se muestren como tales. ¡Tampaday! Recordemos un poco quizá a los a los Bucks del año pasado pues les costó el arranque, ¿no? Eventualmente ya se encargaron y mucho mejor. O sea, creo que tiene que llegar una evolución lógica de perder contra el que fue tu, tu, tu piedra en el zapato el año anterior y superarlo un poco más adelante en el camino cuando lleguen los playoffs y eso. Esa evolución sí te la compro. Y también, digo, volviendo al, al tema de Baker Mayfield, que es de esos jugadores que como que no puedes odiar porque es un güey que sí lo ves que está disfrutando ese rol de güey, yo puedo, y este equipo puede, y quiere asumir ese liderazgo, entonces, a lo mejor no tienes todas las herramientas, güey, No tienes el pinche empuje y algo que a lo mejor basta con que te vuelvas una especie de game manager, en lugar de ser el güey que lleva el, el, el peso del equipo encima, para que tu equipo empiece a funcionar bien. O sea, hoy día la NFL te ha demostrado que no tienes que tener necesariamente un coreback que te tiró 50 touchdowns por temporada para ser el equipo aplastante. O sea, no es el elemento único dentro de la fórmula. Entonces, me gustaría ver esa evolución poco a poco, pero es muy pronto. Me quedo con los Chiefs para estar. Sí, creo que es, eh, es, es todavía
0: momento de, de decir Kansas City Chiefs, ¿no? Y, y eso no nos desencanta para nada, ¿no? Creo de los Browns a ninguno.
2: Sí, ojalá, ojalá
1: sea un juego cerrado, pero yo uh -huh. también creo que los Chiefs van a ganar. Cleveland tiene todo para ganar y nada que perder en este partido. Ganan, Exacto. Puta, son de King in the World. Pierden, es todo el mundo esperaba que perdieran. No, no hay pedo, estamos bien. Uh -huh. Exacto. Muchachos, ¿les he dicho que Alabama es una fábrica de corebacks?
0: No me digas. no
2: pues me Eso digas.
1: parece, cabrón. No, Eso parece. Los últimos dos años ha generado dos de los mejores corebacks en la historia de la NFL. Quítate Thomas Edward Patrick Brady que Michael McCorkle Jones. Es el equipo de Michael McCorkle Jones. Es, es, es el titular. No solo es tan bueno McCorkle Jones para ser el uno, sino que es tan bueno para mandar a Cam Newton... A la fregada. Al la destierro. Libre, derechito y sin escalas, muchachos. No solo eso. Algunos dirían que es el único coreback, y esto no lo dije yo, lo, lo leí en algún lado, que se le vio utilizando una muñequera durante la pretemporada. Y por eso, muchos dirían que podría ser el jugador mejor, el coreback mejor preparado de su generación en una generación donde está Trevor Lawrence, que es la siguiente, el siguiente gran coreback. Por eso yo aporto esta muñequera. Y la porto Viendo a McCorkle, porque McCorkle me va a llevar a ser el analista mejor preparado de mi generación. Cuidado a todos, ¿vale? Del otro lado, probablemente no hay coreback que haya recibido más hate después de nueve partidos jugados que tú a Tango Bailoa. ¡No mamen! Wey, o sea, o lo amas y crees que es Grogu y que necesitas protegerlo y decirle this is the way y, y va a ser algo increíblemente fregón al final de la temporada. O dices, este güey es un bostazo, Miami debió haber agarrado otro coreback en primera... No hay puntos medios con tu... Venga, de Sean
0: Watson, ¿no? Sí. ¿no?
1: No hay puntos medios. O es una basura o dale tiempo. Después de nuevo partidos me parece una exageración. Sin embargo, pues bueno, hay un equipo que tiene un coreback novato que perdió a su mejor jugador defensivo por seis semanas llamado Stephon Gilmore que gastó casi 300 millones de dólares... Creo que no había dinero peor tirado en la basura desde Santa Lucía que en, los, en la agencia libre de los New England Patriots. ¿Por qué? Porque compraste a Nelson Aguilar, compraste a Kendrick Bourne, compraste a John o. Smith, compraste a Hunter Henry. Y bueno, compraste algo bueno con Matt Judon, que eso sí me encanta. Pero no sé cómo pasamos de estos Patriots en reconstrucción a la segunda, a la séptima transformación de los New England Patriots para ganar el octavo Vince Lombardica, porque ya el séptimo ya lo ganaron en el off-season, güey. Entonces, este es un partido que yo no me explico cómo la gente puede estar tan segura que van a ganar los New England Patriots. Por favor, explíquenmelo, porque soy un pinche hitter.
0: No, además, ¿sabes qué? Es la, la tradicional victoria de Miami contra los Pats en septiembre. O sea... Si algo nos o, ha enseñado obligada. la historia es, es que hay que pagar impuestos, hay, que un día nos vamos a morir y que los Dolphins le van a ganar a los Patriots en septiembre, ¿no? O en Miami. O, o en Miami, Miami. O sea, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que eh, tienes, tienes que pensar en eso. Y además, la defensiva de, 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 de Miami sigue siendo bien buena. Sigue siendo súper, súper, este, eh, sólida, eh, el berrinche de Xavier Howard es cosa del pasado, ¿no? Este Tienen otro corner súper bueno, Byron Jones. Eh, esta defensiva y contra estas armas que acabas de mencionar, pues sí luce complicado, ¿no? O sea, la verdad es que eh, sí, eh, pues creo que, eh, digo, semana uno es rival divisional y están en casa los Patriots y demás. Yo sí, yo sí creo que, que, que los Dolphins eh, tienen ventaja en este partido.
2: Se van a enfrentar eh, dos coaches que se conocen bastante bien. El caso de Brian Flores, que estuvo ahí un buen rato en New England, y pues sabe más o menos cuál es la, la estrategia de, de Bill Belichick. Pero hay que decirlo también. Yo, yo creo que eh, tú, Atango Bailoa, el, el tema que, que yo veo a, alrededor de este jugador es, es mental, ¿no? El, el tipo de, de situaciones en las que estuvo en 2020, en el que pues no estaba jugando mal, pero en algún momento lo sustituían por Ryan Fitzpatrick, eh, me parece que por ahí pudo haber afectado un poco, yo creo que tiene el potencial para hacer un buen trabajo, sin embargo también esta ofensiva de los Dolphins, me parece que también va a pasar por algunos problemas por cuestiones de, de este bicho, ¿no? es Austin Jackson eh, se va a perder el juego, que es una pérdida importante en su línea ofensiva, por ahí este eh, Adam, este ah, ese fue el nombre, Shaheen, también está, está uh -huh. este, en duda. Eh, parece que se va a perder también el juego. Eh, y creo que Tua Tango Bailoa es un tipo que necesita de tener eh, buenos elementos, ¿no? Y obviamente Bill Belchick sabe eh, hacer buenos planes de juegos defensivos contra corebacks prácticamente novatos. Está en su segundo año, no tiene un año completo Tua Tango Bailoa. Déjame y recupera... Rompente, porque... Espérame, nada más rápido. Recupera elementos en la defensiva que el año pasado no contó. Entonces creo que también es un factor para creer que este equipo no va a ser tan malo y lo que he visto, lo poco que he visto de Mac Jones no, creo, no estoy diciendo que sea el próximo eh, Brady, me parece que ha hecho un buen trabajo y con un sólido juego terrestre que también he visto que lo han hecho, entonces vamos a ver yo, yo no creo que va a ser tan fácil para los Dolphins, pero tampoco veo des, descabellada la, la idea de que ganen los Pats.
1: Espérame Toño, antes que eso, uno dos cosas, eh, Venga. Cuba fue novato el año pasado Sí. ¿Cómo le fue contra los Pats? Perdóname, recuérdame.
2: ¿Contra los no? Pats? ¿Contra su defensiva? No, la defensiva. Lo de los Pats? Fue,
1: fue, no. fue okay. bastante buena y una defensiva mermada de los Pats. Dos. Sí. Okay. ¿Quién es el mejor jugador de la defensiva de los Patriots, aún con todos los regresos? Se llama Stephon Gilmore o es alguien más? Creo que se llama Stephon Gilmore. ¿Ok, y va a jugar? No, no va a jugar. Seis, seis semanas no va a estar. Y posiblemente días... ya no regrese. Algunos dirían que como, como miembro de la séptima caballería, tus pics se basan por el pantone. ¿Qué coreback no tiene, nada que tiene ver. un no pantone tiene nada más ver. claro? ¿Y qué coreback tiene un pantone más oscuro con basarte en estos pics?
2: Te apuesto las chelas del próximo reaction. Te apuesto
1: lo que quieras. Eh? A que ganan los pasos. En
2: este momento te estoy diciendo Ahorita,
1: ahorita, te, yo sé que eres macorco <risa> bebé. Aunque
2: esté panzón, no importa. Me,
1: no, me importa. Mi, no
0: me importa. Me representa, me representa por estar panzón.
1: Blanco panzón y de Alabama. Eres tú, Jorge. Ajítate sus aguas blancas. Perdón, Antonio,
3: ya, disculpa. Sí, dicen que el Jorge no fue a invadir el Capitolio este año porque tenía que estar en una quema, tenía que estar en una quema de cruces que ya tenía agendada. Claro,
0: que estaba liderando.
1: Por eso, ojo, ojo.
3: Mandó a Carlos
1: Gorospe en su disfraz de Búfalo Vilca. En su representación. Obviamente. Porque y pulgadas, güey.
3: Ah. Oye, sí, ese, ese, esa historia tendrá que salir después. Oigan, pero hay, hay, hay un aspecto. Yo, yo creo que sí, el Brian creo que sí tuvo un, un, un lapsus mental el año pasado al no darle la confianza al 100 a tu amiga Manuel Repollet, porque creo que eso le va a pasar un poquito de factura todavía este año. Siento que todavía va a tener que eh, darle esa, esa rienda que le tuvo que haber dado como novato y que no se la dio. <risa> Jorge apoyando el equipo con el head coach de color no cuestionable, no podía esperar. A ver, no, a ver, a ver, Jorge, lo hemos dicho, no juzga a los jugadores por el color de su piel, lo juzga por el ancho de sus fosas nasales y nada más, o sea, o sea no, no, tampoco le levanten falsos, pero, o sea, yo sí siento que te voy a decir, si, si hay un par de decisiones y lógicas, y a los Dolphins lo, lo, lo más que le puedes poner como debilidad en este juego, son esos imponderables, ¿no? El COVID, este que, que tú a, todavía tengas como un resentimiento de que los mismos fans no se le entregaron como se le entrega tradicionalmente a un coreback novato, y más en una ciudad que está muy necesitada de un coreback ídolo, o sea, en serio, eh, porque lo, el, que, el que pudo haber sido que era tan Hill, pues lo dejaron ir de una manera torpe, y ahora creo que lo ves triunfar en otro lado, dices, güey, pues, y, y tenemos este güey que ¿Qué onda con este cabrón? ¿Y por qué no está dando ya las victorias? ¿Por qué no es otro, otro fenómeno de la NFL? Pues Siento que también es muy impaciente esa afición. Ciudad, Miami es una ciudad donde de moda, donde el que está de moda es el que va a ver y lo apoya, todo este rollo.
1: Ya y no los Dolphins,
3: tristemente, ya tienen un rato que dejaron de ser de moda.
1: Bueno, a ver, señores y señores, lo que estaban esperando... Obviamente Jorge ya, ya tomó su decisión Basado en qué tanto La gente votó por Trump En qué tanto el coreback y el, y, el, y el Head coach votaron por Trump ¿Ustedes qué dicen? ¿Dolphins? ¿O Patriots?
0: Yo digo que ganan los Dolphins
3: Yo todavía voy Dolphins
1: ¡YES! chelas para todos, si yo gana los Dolphins, les voy a compartir de mi abundancia porque a diferencia de Jorge yo sí creo en la fraternidad y en la igualdad entre todas las personas sin importar color, religión, eh, lo que quieran entonces, dicho este comercial, hablando de lugares donde la gente va a morir, <risa> entre más... <risa> wow wow no, eso wow.
2: yo nunca lo dije, eh. Jorge, nunca lo dije
1: léelo por favor,
2: léelo tú entre más transparente, mejor aparente.
1: Qué barbaridad. Oigan, no mames, yo extrañaba esto en mi vida.
3: Pero bueno. Vámonos a Jacksonville. These fuckers need to find Jesus. Vámonos a Jacksonville.
1: ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando en Jacksonville esta semana? Pues, casual, juegan los Saints contra los Packers. No, no hay locales. otra forma de definirlo. Tenemos ¿Sí? el debut de The de Amazing Spider-Man, muchachos, con una nueva cirugía LASIK, con absolutamente la mejor visión que nos pueda dar la vida, en contra pues, de la diva de divas, ¿no? El, el divo, Aaron Rodgers, que aunque sea divo por divo, es un padrón. ¿Y los Packers siguen siendo un contendiente al Super Bowl? O por lo menos nos intentan vender un Last Dance. ¿Ustedes cómo ven este partido, muchachos?
0: La verdad es que también es, eh, es, un, es un juego un poco también de morbo, creo yo, ¿no? Porque vas, estás esperando justamente ver eh, este regreso de, de James Winston para ver, para ver si de verdad no se le ha este. Eh, quitado ese gen de lanzar pases de 45 yardas, ¿no? Este, Porque pues eso es su estilo de juego y, y creo que nos lo, nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Este, de ver a Sean Payton por primera vez sin Drew Brees como su coreback, ¿no? Este, eso es una cosa que también intriga ver si la defensiva de, de, de los Saints, que el año pasado nos, nos satisfizo tanto, esta temporada, a pesar de las salidas que tuvo, este va a continuar manteniendo ese nivel o sea me parece historias a seguir padres del lado de Nueva Orleans y, y del otro lado pues bueno creo que eh, pues Green Bay es, es lo que es no o sea por más pueda caer gordo quien sea de los que están ahí pues creo que siguen siendo bien buenos. <risa> o sea, siguen teniendo una, un ataque bien respetable. Un, un Aaron Jones renovado con contrato nuevo. Este Aaron Royo sigue estando ahí. Va a seguir jugando bien. Davante Adam sigue siendo uno de los receptores más dominantes. O sea, creo que eh, un poco de los Packers es, es un poco más aburrida la narrativa que de los, del lado de los Saints, ¿no? este eh, Lo veo interesante en, en, de ese lado porque eh, además... A, a, se habla de, de lo deficiente que podría llegar a ser la defensiva de Green Bay, a pesar de que tiene hombres interesantes, una línea de linebackers así que dices, bueno, y luego, ¿no? Este, entonces, contra un tipo como Alvin Camara, ¿no? Que, que va ahí a tener buena oportunidad, este, pues puede ser diferencia. Este, creo que va a estar interesante el juego, al final de cuentas, en términos de fútbol como tal.
1: Ya compré una
2: hielera, sí,
0: yo también lo, va, lo voy a hacer.
2: Este, ¿Está la verdad es que se, ya se me acabó. Pero bueno, este, sí, creo que el, el tema de, de los Saints pues, salta obviamente con la primera duda de qué tanto o qué tan efectivo va a ser James Winston en, esta, en este nuevo ataque. Obviamente, los Saints, en cuestión de potencial, pues, ya van a poder lanzar más lejos, ¿no? A comparación de 2020. Pero, y Tyson Hill pues va a regresar a su puesto este, acostumbrado, que es este jugador eh, dinámico que puede lanzar, que puede salir a, a, este, a pase. Entonces, eh, mi gran duda en este momento es un poco en el cuerpo de receptores, que ya no, no está en este momento eh, Michael Thomas, y que van a estar dependiendo de otras piezas como TreQuan Smith y, y Marquise Callaway. Entonces, eh, me intriga mucho ver esta ofensiva. el Del otro lado, creo que la defensiva es sólida a pesar de las, eh, de las bajas en la defensiva secundaria, eh, y en el pass rushing, pero creo que sigue siendo sólida, tiene eh, buena estrategia y confío en que, que se mantenga igual, pero ya enfrentar a unos Packers que, que vienen con, con un Aaron Rodgers que sabe hacer un buen trabajo, que es un equipo que, que sabe ganar, sobre todo en temporada regular, 13, 13 victorias de los dos últimos años, pues eh, se ve complicado, ¿no? Y sobre todo en un terreno neutral. ¿no? Le, le quitas este factor de la localidad a los Saints y creo que también les puede afectar
0: Oye, ¿qué tal ese, ese dato que salió que los Saints investigaron en dónde le iba a a Aaron Rodgers y descubrieron que era Florida y por eso fue para allá
2: Paren de mamar o sea, ¿Qué onda con eso? Tampa sí, sí. y pues ahí ya se siente en casa, ya me
1: Digo, <risa> también hay que ponerle <risa> límites, ¿no? Eh, a mí me late que Jorge va a ir otra vez con el coreback ¡Ja, oh. <risa> <risa> No tiene nada que ver.
3: Se ve venir. No sé. Es una es que...
1: casualidad, como todas las casualidades que te ¿Eh? pasan, Jorge, Ajá. en esta vida.
3: Sí, siento que no te arriesgarías a decir, bueno, este es un juego en el que vale la pena arriesgar un poquito y voy con llaméis. no, o sea. No,
1: no, y no, sin no embargo,
3: fíjate que yo sí, eh. A mí me gusta, Mira, ojo, es que la lógica es que, a ver, un, un, un MVP generalmente gana su primer juego, o sea, el, el reigning MVP suele ganar estos, estos juegos de, de inaugurales, o sea, pero siento que Aaron Rodgers ya inadvertidamente, o quizá advertidamente, fomentó una especie de mala, no quiero llamarle mal karma, pero una tónica en el locker room etcétera que no es tan tan sana como nos la quieren hacer ver no no todo está súper bien y todo mundo todo mundo lo apoya todo este yo yo siento que sí hay un hay un cierto aspecto de deserción, y sí, como bien dices, es un divo porque es un chingón, pero siento que por ahí puede ser una, una cosa más este, cuestionable, más güerito lanza, más bonito. este No sé, siento que hay un imponderable ahí. Y aparte de otra cuestión, yo sí creo que llaméis puede, puede escribir uno de, esos, uno de esos comebacks que tanto le gustan al, al público gringo. no De repente decir, este güey, o sea o sea, en una temporada, en la última temporada que tuvo como titular, tiró 30 este, intercepciones. Aaron Rodgers, desde que James entró a la NFL, tiene 32, güey. Tiene dos más. O sea, en 6, 7 años. Dices, espérate, güey. Siento que algo puede hacer en James. Sí, nada más necesitaba lentes. Como Charlie Sheen en Major League. Wild Thing. Le pusieron los lentes y cambió automáticamente. Wow. Ya. Entonces, a lo mejor yo, puede ser eso, el
1: LASIK. Güey, junto con James, güey, yo puedo ser, principal, te cambia la vida esa madre, cara. O sea, yo me hice la cirugía y dije, güey, ¿por qué no me la hice antes, caro?
3: Literal. Me estos, hice... Eran, estos eran los lentes de Ulises antes, mira.
1: Exacto. Más o menos, ¿eh? Sí estaba bien pinche ciego. Pero el tema, este... A mí, me gustan los Saints, creo que tienen una buena defensa. El tema de jugar en Jacksonville, quitas el Super Dome y todo el desmadre, no te ayuda. Y la verdad es que los Packers traen un equipazo. O sea, sí. seamos realistas. O sea, independientemente de todos... Sigue Jerry Alexander, sigue, eh, aunque no va a jugar battiari sigue Sadarius Smith, sigue Darnell Savage, sigue Davante Adams, ya regresó Randall Cobb, que es pieza fundamental. Yo creo que <risa> deberían de ganar los Packers, pero los Saints les podrían secar un verdadero susto. Siento que
3: ahora? esto puede ser una, una sorpresa. Una, se me hace que es un juego que va a ser la sorpresa y todo el sí. a decir, Oye, ¿qué pasó, Packers? No sé, siento que tiene Yo esa tónica en, para mí.
1: Y Jacksonville, imagínate, sería maravilloso. Yo no tengo el valor para decirlo, yo digo Packers. Sí, vamos con los Packers. Sí, también. Go Packers.
3: Yo voy Saints.
1: Porque respecta. No te la voy a criticar, güey. Te la voy a aplaudir, güey. Y si en Reaction, güey, esto sucede, güey, yo voy a tener que llegar con algo de Spider-Man así. yo missing, güey. No mames.
3: Aparte, esa estrategia. Creo que todo ESPN va a ir por Packers y entonces aquí claro. es donde nos vamos arriba desde un principio muchachos, Así y tal. otra vez me voy a lesionar un disco en la columna, cargándolos hasta la victoria bueno,
1: no, no, a ver, está ah, hoy hablé con Cari Correa, está tardidísima como no tienes una idea o ¿por sea, qué? ¿porque que
3: ah, critiqué su letra de mecánico?
1: no, aparte de letra no, ¿cuál de mecánico? Cabrón? Doctor? Trunca. perdón Cari, te quiero pero la neta es que si sí tus apuntes no te enseñaron ahí a quedarte en los cuadritos, pero bueno, ya, ya luego lo, lo, lo platicamos ¿Por qué? Necesito que repitan después de mí, ¿vale? ¡Dimonba! ¡Dimonba! ¡Dimonba!
3: No me sale, no, no, del corazón no me sale eso. Pues voy, o sea, ¿viste que George volteó como que... ¿Qué? ¿Qué? Apagó su cámara. Como estaba prendiendo la antorcha. Güey,
1: güey, como, Zach Wills, como, Zach Taylor, como Zach Wilson, güey cuando estaban haciendo señales gángster en el draft, digo, yo, yo me voy, me van a robar la cartera aquí. <risa> yes. Jorge Tirajero, quiero preguntarte. Uno, ¿cuándo fue la última vez que un coreback afroamericano fue el titular en la semana uno de los Denver Broncos?
2: Mm, debió haber sido en los sesentas, a finales de los sesentas. Briscoe, según recuerdo.
1: Esta ya no es la NFL de tus papás. Ya no lo es. Después de una maravillosa, épica... Espectacular, efectivo, y chingona pretemporada, nuestro muchacho Teddy Bridgewater, Wakanda Foeda, Wakanda fueva, Jorge, ¿no? Se ganó la titularidad, se ganó nuestros corazones, Teddy buscará, buscará ayudarle a ese muerto de Fig Fanjo a conseguir su primera victoria en septiembre, algo que no ocurre en la era Fanjo, ¿contra quién? Pues bueno, hablamos de, de Drew Locke. Revivió en forma de Daniel Jones, básicamente. Los, los Giants, eh, de nuevo, el, el duelo del mami del morbo de Drew Locke contra, contra, contra este, ¿cómo se llama? Daniel Jones tendrá que esperar y tenemos que aguantarnos nuestros memes de Spider-Man señalándose el uno al otro. Pero los Giants son un buen equipo con un coreback cutre. Los Broncos son un gran equipo con un coreback luchón, como Teddy B. ¿No? Y en general, pues bueno, este es un duelo interesante. Uno, por la racha que tienen que romper los Broncos de la era Fangio, que está en el hot seat. No tanto después de tomar la decisión correcta. Kof Kof, Matt Nagy. Pero, está en el hot seat. ¿Por qué? Porque, si no califican a, con este equipazo los Broncos a playoffs, yo no sé qué va a pasar, muchachos. si los Giants son un fraude. Perdónenme, fans de los Giants. Yo no le creo nada a Daniel Jones. Yo no le creo nada a esta defensiva. Yo no le creo nada a Joe Judge. Y yo creo que Sí. Es que, ¿sabes?
0: Me encanta. Me
3: encanta. El,
0: el, el, el asunto es que los Giants para mí es un equipo bien gris. O sea, es de la
3: palabra, ¿eh? no, es de la palabra. O
0: sea, como que no, o sea, no, no, no tienen ahí una cosa en la que tú digas, mira, aquí está realmente la fortaleza de este equipo. ¿Qué Son el
3: Ricardo Anaya de los... <risa>
1: <risa> Ricardo Anaya es Drew Locke, cabrón. No, no puedes sea... esperar cosas buenas de él antes de que la cague, güey. <risa> o sea, es,
0: De verdad, o sea, tú dices sí. que... No, hombre, saco en Barkley, sí, además que esté, ¿no? No, hombre, Kenny Gol también, que esté Kenny Goladay, ¿no? Este... No, hombre, está defensiva cuatro semanas o cinco en la, de la temporada, ¿no? O sea, como que no, no terminan como de cuajarlos, ya Giants, ese es el problema con, con el equipo, ¿no? O sea, así es como lo veo yo, y si le, y si le sumas el hecho de que tiene un quarterback como Daniel Jones, que, este, pues no los, no, no puede, no tiene la capacidad de, de jalarlos, pues, de jalar al equipo, de, de asumir el liderazgo y echárselos al hombro, pues entonces, habrá es que...
1: Quiero hacer una intervención, Venga, Tony, venga. venga. ¿Puedes hacer que cada vez que digamos Daniel Jones salga la flautita de Ricardo Anaya, güey?
3: Pero tocando el tema de Titanic. Lo que
1: quieras, güey. Lo que quieras, pero ¿podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso para los siguientes episodios? Para la reacción,
2: sí. Bien. Yo nada más quiero responder a Ulises con este, esta comparación que hace de, de este, Drew Locke y, y, este, y Ricardo Anaya. Sí tiene razón, pero exagera. Entonces...
1: No, y Daniel Jones, son todos. Son, todos, son todos los tres. De hecho, pues no es, cierto, los ¿Es, es cierto, exagera. pero se está exagerando. Pero exagera. Entonces,
2: ya continuando al juego, me parece que, que nace una nueva era, una nueva, que los Denver Broncos, a pesar de que han, han tenido este tema de inestabilidad en la posición de coreback, pues ya está, ya es equipo de George Payton. Entonces... Es un poquito de quitar lo viejo para ponerlo nuevo y lo nuevo llega en forma de Teddy Bridgewater. Que me parece que teniendo eh, este talento alrededor puede, puede hacer un buen trabajo. No digo espectacular, pero creo que puede hacer un buen trabajo. Por ahí con, con la ayuda de este staff de Running Backs, con, con este Melvin Gordon, Jabonte Williams, este, estas promesas en, en, en el cuerpo de receptores y tight ends me parece que está interesante, esta ofensiva puede ser, eh, puede generar mayor cantidad de puntos de lo que venía haciendo y del otro lado pues de, de, la, de, la gran expectativa que hay que ver si realmente va a ser la, la defensiva que todos creemos, con esta defensiva secundaria, llena de talento promesas también, que tiene ahí sus, sus problemas en, en, la, en la caja, este front seven me parece que también puedes encontrar algunas dudas, y vamos a ver, porque creo que los Giants es un equipo muy parecido eh, dependen de su defensiva dependen de las buenas actuaciones de Bradbury trajeron a este eh, Jackson eh, eh, se me fue el nombre del cornerback de, que venía de los Titans eh, Adori, Adori, Adori Jackson ¿por qué Adori no Jackson puede
1: recordar un nombre así Porque y Leonard sí puede Williams que Drew Lock y no Adori Jackson
2: no sé no se me da ya ya lo he intentado y no se me da no se me pega entonces sí veo dos equipos similares que teniendo a Drew Lock ahí hubiera sido un match de, de a poder a poder contra Daniel Jones, pero no. Entonces, todo depende si va a haber, va a jugar Saquon Barkley, eh, qué tanto vamos a ver a Kenny Goladay o, o no va a jugar. Eh, entonces sí está lleno de dudas, sobre todo también la línea ofensiva que se pusieron en modo desesperado y empezaron a, a contratar porque vieron que en la pretemporada pre no les estaba funcionando. Entonces, yo sí veo a estos broncos un, un, un nivel arriba de los Giants y creo que sí pueden ganar este próximo domingo. <risa> ¡Ay, ay, ay!
1: Otra vez, otra vez. <risa> <risa> Como tú, Ricardo Anaya también, pero casi.
3: <risa> sí, yo siento que pobres fans de los Giants no tienen mucho para emocionarse este año, o sea, o sea, creo que cruzar los dedos y ver cómo regresa Saquon Barkley cuando lo haga, este, eh, Leonard Williams es algo que sí es, es digno de, de, de resaltarse, que es un, es un monstruo, atrapado en un equipo que no va a ningún lado, entonces, pues fuera de eso... Eh, por el otro lado, sí veo a unos broncos que es el equipo que tiene mucho por resolver y hacer que cuaje, pero aún con eso le da para ganarle a rivales de este nivel, siento yo. Y Teddy B, no hace más que ganar juegos, señores. ¿Cuántos le hemos dicho? Tornelas. Wakanda forever.
1: ¡Yepumpe! ¡Wakanda forever!
3: ¡Look to your right, captain! Oh, right. es...
1: Antonio. ¿Sabe qué significa ese gibombe? Es, es maravilloso y aplica perfectamente.
3: Sí, por ahí lo habíamos visto, ¿no? El, el significado. Hold era... the line. Hold the line, que es este como pues, un grito de aguante, aguante de agu vara. Aguante vara.
1: Aguante Exacta, exactamente,
3: aguante, ¿Por ¿qué? ¡Aguante vara. ¡Aguante, Venga, ¡Aguante
1: vara! ¡Aguante vara! ¡Aguante vara! Venga, muchachos. Me fascinan los Denver Broncos para este partido. Yo voy. ¿Alguien dice Giants?
3: ¿Neta? No, no creo. No. no. Vámonos
1: no. al Sunday Night Football, muchachos. Sofie Stadium. El la equipo, Sophie. el debut, la, Chofi, la con Chofi, el Matthew. Y con el Chon. El Chon. Un equipazo. Con el aaron ¿no? El Arón. Y, y también está Halen. Y, y los Ángeles Rams, que lucen como uno de los contendientes al Super Bowl. Y los Chicago Bears que probablemente hicieron uno de los movimientos más arriesgados del draft, ¿no? Que fue subir por un novato que tiene un potencial infinito como, como Justin Fields, ¿no? Y que uh -huh. tiene a Allen Robinson y que tiene a Khalil Mack y que tiene una defensa interesante. Pero tiene al güey más tibio del mundo llamado Matt Nagy, que dice ¡Dude! Es el momento de evaluar a Andy Dalton. ¡Vamos, muchachos! <risa> Necesitamos saber de Andy Dalton que, que se rife contra los Rams, que me ayude a salvar la chamba y que pues mantenga, básicamente el punto es, ¿cuánto vamos a aguantar a Andy Dalton?
3: Esto, ¿Qué? haz tu magia Red Rockets.
1: Haz tu magia Red Rockets, Red Rockets Güey, qué decepción, es una de las cosas sí. ni la, si la NFL supiera que Andy Dalton iba a ser el coreback titular para este partido, no lo pone. No eso. Night, Vinche Matt Nagyar arruinó todo uh,
0: Hubieran puesto el, eh, al revés a los Chargers contra Washington Football Team a abrir
3: el... O a los
1: Chiefs, no, contra ¿No? los Cleveland Brownies pero no, no, lo arruinaste todo, Matt Nagy, como Estubio, siempre. Estúpido, Matt
3: Nagy. Jorge pero, dice
1: que Matt Nagy hizo lo correcto.
3: Eres el güey que lleva ensalada rey. a la parrillada, Matt Nagy. <risa> eres el güey que se deja los calcetines puestos en la orgía, Matt Nagy. Traje hamburguesas de soya, muchachos.
0: <risa>
3: no como
1: gluten, Matt Nagy.
0: No, pero creo que era, era como... O pues sea, imagínense haber lanzado a Justin Fields contra esta defensiva así en la semana, su, su debut con, en la NFL. Pues hubiera estado este, mucho más complicado, un, incluso hasta cruel, ¿no? Sí. Me
1: estás diciendo que es una genialidad, Nagy. Un German Edwards. <risa> una genialidad. To <risa> win the game. Dude, a ver, no vas a proteger. Si siempre lo vas a proteger. Vas a tener que no. usar Arnold que le da miedo la vida. Y
0: vas a caer en tu atago bailoa. Que ya lo dijimos hace oh, rato, ¿no? no o sea, esperar o sea, digo, que fue lo que hicieron el año pasado con él, ¿no? O sea, protegerlo y ponerle ah, sus llantas de, de entrenamiento a la bici, a eso me refería, ¿no? Ah, ok, o sea,
3: okay,
0: ok, No. <ríe> Pero bueno, o sea, creo que al final es, es una este, es una prueba hijo, durísima para los Bears porque en este partido empieza la cruzada de Matthew Stafford por su MVP, ¿no? Entonces, este...
1: Nice. ¡Ay! <risa> Salud, muchachos.
0: Empieza la cruzada de Matthew Stafford por su MVP, el camino Me al ponky. Super Bowl de los Rams empieza en oh. este partido. Este, y sí, o sea, digo, mientras no le lancen a Jason Jackson, todo bien. <risa> ¿No? Pero, este...
1: Imagínate, tiempo, tiempo. Dos minutos, Rams abajo por el marcador. Paz, bomba de 75 yardas a The Shawn Jackson de Marty Stafford. ¿Cómo te sientes, Luis? Eh,
0: conflictuadísimo. Así, con, con, <risa> ¿Se acuerdan <risa> del de, de, de episodio 1 de Star Wars cuando, cuando los robotitos decían doesn't compute, doesn't <risa> compute? <configure." risa> eh, así, me, así me sentiría. <risa> se caería si Fútbol, tus
2: piececitos sí. seguirían moviéndose. No así. se <risa> <va a ser risa> a
1: Fútbol, Tú tranquilo.
0: <risa> sí, no, pero yo creo que eh, eh, el, el, el equipo de los Rams en general, todo está este, bastante bien armado, ¿no? La defensiva, puedes decir que no tiene grandes nombres fuera de sus super duper estrellas, pero creo que esas super duper estrellas como que elevan el nivel de los demás, ¿no? O sea, hace que eh, los, las ofensivas los busquen un poco y demás. entonces ellos sacan ahí un poco eh, la cara, ¿no? Entonces eh, creo que los Rams están de verdad súper, súper bien y los Bears o sea, el asunto con los Bears es que tienen una buena defensiva pero cada vez es menos buena ¿no? o sea, ya no es la defensiva de los Bears que nos tenían acostumbrados hace unos años y pues su ataque eh, pues sigue dejando que desear yo creo o sea, nos tiene que enseñar cosas para empezarles a creer yo creo
2: Sí, eh, si lo trasladas a un juego de ajedrez dices bueno eh, tengo, voy a mover mi peón pero ahí está Aaron Donald ¿no? Eh, voy a cargar el balón cómo lo vas a hacer y cómo vas a ser efectivo, cómo vas a lograr ese objetivo contra una defensiva de los Rams, esta frontal que es, es muy buena, ahora bueno, voy a depender de mi mejor hombre en el ataque aéreo voy a lanzarle a Allen Robinson tienes a Allen Ramsey eh. Andy Dalton, ¿puede? Sí. No, tampoco puede. Entonces, se ve amaniatado estos Bears en este juego que pues, está hecho para que los Rams brillen, les debían este juego de prime time para inaugurar su estadio. Eh, lo veo bien complicado. Del otro lado, la defensiva de los Bears podrá hacer un buen trabajo, pero me parece que, a pesar de las dudas que hay en el juego terrestre de estos Rams que recientemente a, 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 este, agregaron a Sonny Michel, pues, me parece que pueden hacer un, un, un sólido trabajo a la ofensiva. Entonces, yo no veo forma de que estos Bears, al menos en esta semana uno, puedan brillar. Y tampoco veo a Matt Nagy tomando una decisión arriesgada y decir,
3: siéntate Dalton y vas Justin Fields. Sí, no, es, se me hace que es como estas cosas que dice, bueno, tenemos agendadas X número de derrotas por condiciones obvias del juego. Y tengo pues, alguien a quien tengo que, o sea, estoy cimentando el, el futuro de la franquicia, al menos a, a corto plazo, en este novato pues no lo quiero lanzar a la guerra sin fusil en el primer juego, por bien que lució en pretemporada, y, obviamente. Entonces, pues vamos a la segunda, si perdemos, muchachos, o sea, despegado estaba, señores, no iba a pegar. Entonces, este, creo que no va a ser mucho, o sea, creo que estamos todos con los Rams por ese lado, pero siendo que los Bears, pues, a lo mejor tampoco o sea, es criticable desde el punto de vista mercadotécnico, la decisión de, de no salir con, con, con Justin, pero pero, pues, estratégicamente hablando, pues tampoco como que se pierde mucho, ¿no?
1: Toño, yo siento que van a hacer una consulta popular para una revocación de mandato de coreback. O, o de más Nagy. O de head coach.
3: <risa> eh, siendo Pero, Chicago me suena más a de head coach. ¿eh? O sea.
1: Yo creo que de las dos, y, y creo que, de nuevo, cada, cada segundo que Andy Dalton es el QB1 de, de los Chicago Bears, es cada segundo que Matt Nagy se vuelve el güey más odiado en Chicago.
3: Es que ¿Punto? sí, mira, está, a ver, vamos a analizar el caso Justin Pubert el año pasado. O sea, ese güey sí lo tiraron a los leones y... y,
1: y ¿Tuvo pues, que venir un cabrón que le perforara el pulmón a Ty Goat?
3: Totalmente, o sea, que dices, bueno, pues ahí va, ¿no? O sea, dices, bueno, pues sí te la jugaste porque era lo que había, ¿no? Pero... Híjole, no sé, o sea...
1: Sí, de, ¿Alguien mágicamente atropelló a Andy Dalton antes de llegar al Solderfield? <risa> ¿Qué creen, muchachos? Bengals, a ver, de nuevo, si la semana 2, Justin Fields contra los Bengals no puede jugar, güey. Imagínate un juego de rematch de Andy Dalton, güey. Me quiero morir.
3: Revenge game güey. Andy Dalton.
1: Me quiero realmente morir,
3: cabrón. Vengo por lo que es mío.
1: Vine en sí, güey.
3: Andy Dalton, nadie te topa en esta ciudad, güey. Sí, güey, ni te topo.
1: ¿Es tu Dandy qué? Ah, sí, tú perdiste cinco juegos de Playoffs. Gracias por participar. Gracias. Oye, pero. Rams, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Eh, sí. Rams.
3: Rams.
1: Rams. partido de la semana. Vámonos a Las Vegas. Vámonos al All-Giant Stadium. Y vámonos con lo que queda de Las Vegas Raiders. Eh, ¿Cuál es el plan? No no entiendo cuál es el plan de John Gruden, No entiendo cuál es el plan de Mike Mayock. Como no entiendo el corte de cabello de, de Mike Davis. lo que sí entiendo... Es un equipo... ¿Qué digo equipo? Equipazo. Algunos signaros dirán que no tienen coreback. Esos signaros no han visto lanzar. Poco. Y así ganan. Yo sé, yo sé que, que la muestra no es mucho, pero cuando lo hace, lo hace bien. La marca, una súper defensiva, un súper equipazo. Y por mucho que me guste, y Jorge, sí te he dicho que son buenos en terceras oportunidades, ¿no?
2: Uh, no contra los <risa> Dolphins, pero creo que tampoco no, no, van a no, no, ser contra los Raiders. En general
1: son buenos. Me parece que en esta oportunidad los Las Vegas Raiders pues, necesitarían casi un milagro, ¿no? Como para meter las manos.
0: Qué horror, oye, porque pues tienen eh, la, la apertura igual también de su estadio, este nave espacial o, o este no sé, Death Star. Eh, y casino, sí, el electrodoméstico este moderno.
3: ¡Rumba!
1: Aunque no nos paguen, Luis, podemos decirlo:
0: estadio, Pero, casino y buffet de medianoche. Exactamente, ¿no? De, todo el mundo quiere ir a ese antro que y, está y, en el enzo.
1: Yo la referencia, Toño, gracias. Gracias, que fui el único que entendió la referencia. Perdón.
0: Pero bueno, el asunto es que eh, qué mal que tienen ese eh, ese duelo este, para abrir, ¿no? Porque, pues sí, la verdad es que les pusieron a uno de los mejores equipos de la AFC eh, enfrente, ¿no? Entonces, eh, tienen poca oportunidad, porque bien lo dijiste, Luis, es, yo tampoco le entiendo qué están haciendo los Raiders, o sea, desmantelaron su línea ofensiva, medio la quisieron volver a armar, este, eh, Gus Bradley, que es el nuevo coordinador defensivo, agarró a todos sus conocidos de todos los equipos donde ha estado, y vente Yannick Ngakwe, y vente Denzel Perryman, y vente, no sé, o sea, todo el mundo, Casey Hayward, no, o sea, todo el mundo dijo, vente, acá hay chamba, ¿no? Este... Ok, o sea, no, no sé si eso funciona así, no, no estoy seguro. <risa> eh, y, y digo, los, los corredores también, este, eh, o sea, contrataron a Kenyan Drake, ¿no? Este, para ahí es el backup de, o complemento de George Jacobs, ¿no? Este, no, tampoco le entiendo bien a lo que están haciendo los Raiders, ¿no? no, no la verdad, y, y, y del otro lado, ya lo decías también, eh, los Ravens son un equipo eh, increíblemente bien armado, o sea, es como la antítesis, ¿no? Así, así se construye un roster, ¿no? Este creo que te, y también en este, en este, en esta misma tónica que, que mencionaba yo con los Browns, que es ármate unas líneas poderosísimas, línea ofensiva, línea defensiva, además esta línea ofensiva de los Ravens también está de locos con Villanueva, con este Ronnie,
1: er, Stanley.
0: Ronnie Stanley, ¿no? La verdad es que Kevin Saiter, todo, tienes una línea ofensiva padrísima que pues solita te va a ganar dos yardas, ¿no? Sí, mucho dolor que se fue J.K. Dobbins, pero pues la verdad es que le das a gozo a Duarte el balón, tiene dos yardas ganadas con la pura línea, ¿no? Está muy impresionante esto y pues sí, la verdad es que los Raiders tienen una, una noche difícil por delante el lunes.
2: Pero antes que goce Edwards, el que las tiene ganadas es Lamar Jackson, mi estimado Luis, porque eh, es un tipo que te va a seguir acarreando el balón y va a seguir haciendo sus jugadas. Aunque sabemos que en este offseason eh, todo apunta a que esta ofensiva pueda lanzar un poco más con las adiciones que ha tenido, sobre todo en el draft. Eh, por ahí le, le llevaron a Sammy Watkins, que me parece que, aunque suena a un cartucho quemado, me parece que por ahí podría ser relevante en algún momento. Pero, y, y bueno, Mark Andrews recién pagado. Pero realmente la diferencia que ve entre estos equipos, a pesar de, del roster, me parece, pones en, una, en un lado de la balanza a un Gruden que se aferra a hacer las cosas como los hizo al principio de, de los años 2000 y a un Harbaugh que hace una transición ofensiva de un Joe Flacco a un Lamar Jackson y sigue siendo relevante y sigue siendo un equipo de playoffs. pues me parece que no hay mucho para dónde moverse. Creo que los Ravens es un mejor equipo Apunta esto a ni siquiera estar cerrado, a pesar de que van a ser visitantes estos Ravens.
3: Es que la única manera que las ideas de Gruden estarían más atrasadas sería si dijera, y aparte vamos a recuperar la soberanía petrolera.
1: <risa> sí, vamos a rescatar
3: sí, Pemex. El es el futuro, me queda claro. El Pemex Stadium aquí en Las Vegas. <risa> sí, a ver. Empieza a construir
0: una refinería, ¿no? A
3: ver, yo, yo estaba pensando, ¿ustedes pueden recordar a un coach, ex ganador de Super Bowl que esté mostrando un desempeño tan pobre con otro equipo donde se esperaba tanto de él, o sea, me puse a memoria y me acordé de George Seifert con Carolina ¿Mm? o sea, diciendo, a ver venías de dos Super Bowls con los Niners bla bla bla, o sea y, y, y es, es el peor paso que ha tenido un, un head coach en, en una franquicia Digo, pues creo que sería comparable quizá con lo que está haciendo Gruden con los Raiders, ¿eh? Uh,
1: ¿No será Art que Estuvo como su segundo paso. Bueno, pero no ganó el Super Bowl. No no no, no,
0: no queremos no queremos decir este todavía Mike McCarthy, ¿verdad? ¿No? no todavía no queremos decir eso. Este.
3: El, no, el, el jurado todavía está afuera, pero okay, a ver, a pacientes. Mike McCarthy le okay. puedes alegar la lesión de Dak, o sea, hay algunos... Sí, hey,
0: por, por eso dije todavía
3: Dak. no. No queremos decir eso todavía. Tú, son todavía, Luis. Sí, pero sí. honestamente, yo así, yo veo a Gruden y dices, porque a ver, Gruden no llegó con un equipo roto, güey, o sea, había talento, había, había madera donde sacar algo, y el güey agarró la madera y dijo, a la chingada, vamos a hacer los mones con Triplay, pero dice que rescatamos de una inundación, güey. O sea, <risa> como que no, güey, o sea, como que dices, no, espérate, güey, no.
1: Sí, y yo, yo le tengo nula fe a los Raiders, sinceramente. o sea, Qué no triste, ¿no? Onda. No es mala onda, me cae muy bien mi muchacho Derek Dallascar, pero creo que sí, está pero... en una situación donde no lo quieren, güey. Es el, es el momento donde deberías de haberlo cortado hace como un mes eh, o un año, ¿no? en el sentido de, güey, ya decirle, no nos queremos, esto no funciona, sé feliz tú por un lado y nosotros.
0: Ve y reinventa. No, Exacto.
1: Entonces es un pinche limbo de coreback y la línea ofensiva está bien cutre y luego traes a, a Ken Drake, no sé para qué. Y el cuerpo de receptores me, y la defensiva, sinceramente, sigue siendo una de las peores de las ligas contra los Ravens, que los Ravens son como la antítesis de los Raiders, ¿no? Es un equipo estructurado con forma que sabe a dónde va y que tiene un rumbo. Puede que no lo consigan, pero tienen un plan, ¿no? Es, es como el, el, uh -huh. un, güey, un güey con un plan contra el perrito Chemska,
3: <risa>
1: que le da ansiedad, güey. A los Raiders le da, le da ansiedad, ansiedad. Le da ansiedad. A este pedo,
0: ansiedad. Entonces,
3: pues, <risa>
1: Entonces, <risa> venga muchachos, yo voy Ravens, Center Ravens. Ravens. Sí, Ravens, vámonos, sí, Ravens. realmente. Amigos, hemos llegado al final de este playbook ¡Eh! sea, ¿Se logró? Y yo los había asustado al principio de que Juan Antonio Sempere no iba a estar. ¿No les podemos prometer que va a estar siempre? ¿O sí les podemos prometer, también?
3: No, ahí tenemos un pequeño problema con, con el otro trabajo y los compromisos. Voy a hacer lo posible por escaparme en chinga por segundo piso. Por suerte ya estamos en las nuevas oficinas, entonces están un poquito más cerca. Entonces voy a hacer lo posible por estar aquí
1: voy a hacer lo posible porque sigan cayendo esas pequeñas micro donaciones para que tú hagas lo posible para llegar a estar aquí para eh...
3: la del helicóptero
1: Exacto, no, no, ese, ese, ese Arsi latinos uno no se va a pagar solo, o te lo prestan a Loreto a ti. Y de nuevo, sí. No? Entiendo, ¿Hay, entiendo, prioridades, entiendo. hay prioridades. Hay prioridades te... para nosotros, no. no Loreto para nosotros. No, pero... hoy, hoy Loreto
3: se fue temprano, pero pues no, o sea, Exacto, no, no siempre. No. Este <ríe> güey es un workaholic, yo no. Güey.
1: Y, y luego sigue Broso, güey. Entonces no, no, es como que tú estés en la fila, en la segunda, en el segundo queue.
3: No, y Galilea, pero, pues, güey. ¿Cómo
1: oh, Galilea <ríe> está <ríe> ahí, güey?
3: Galilea tenía. Hay una capsulilla en, en latinus. Este. No sé si siga sinceramente, pero todavía en la en, en una fiesta de fin de año todavía coincidimos chic to chic. Oh, <risa> wow, y y, wow, y wow, por wow. eso quiero decir que yo me eché en reversa y pegué con una cajuela bastante a la
1: <risa> <risa> y,
3: y volteé y dije, wow. <risa> Hola. A ver si se me pega algo, güey, porque las tengo de paletero en bajada y aquella sí es business class, güey, pero... Bueno. <risa> Ojo, a ver. Antonio
1: va a estar en Overreaction siempre. Siempre. Ese, ese sí, de eso no te salvas, cabrón.
3: Siempre es. Siempre, sí, siempre, siempre. es. <ríe> sí, porque dormimos afuera de tu casa, una, si no, cabrón. No, no, no. No, no,
1: no. No, no, bueno, no. No, 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 no. No, 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 que sí, y la verdad es que sí pero no, 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 el buen Jorge Tinajero es un servidor Y lo más importante está NFL Game Pass Punto, ¿no? ¡Punto! Eso es lo más importante, vivimos de NFL Game Pass Entonces hagan su maldita prueba gratis En serio, no es porque se lo Sí se lo recomendamos Pero es la forma más interesante De ver la NFL en español No en español, perdón En vivo, por internet En y español. Pueden ver algunos contenidos en español Yo esto, A ver, imagínense Qué, qué tan chingones Game Pass Que me pueden encontrar a mí en Game Pass Imagínate nada, más. Imagínate nada más. El alcance ya con eso, que Ulises. tiene Game Pass. ¿ya? Puedes pasar de Bill Belichick hablando, güey, de NFL 100 el aniversario,
3: a, a Ulises, Ulises ha hablando Trentson. de cualquier
1: mamada, güey. Es maravilloso. Wey. Exacto. Es
3: maravilloso. Wonder.
1: No, no está Garay, entonces. Creo que no está Garay. Según yo no está Garay, pero en fin. No, y si no, pues venga, los bandazos siguen. Toño, Jorge, Luis, a nombre Salud. de NFL Game Pass y de Primero y Diez, esto fue el primer Playbook del año. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima. Gracias.
0: Playbook de Primero y Diez Presentado por NFL Game Pass
1: Protect your dream home with American Family Insurance and you can weather any storm.